0: जी सुनिये प्रेमचंद की पत्रोत्तर पर आधारित कहानी दो सखिया वाचन समीर गोस्वामी का है लखनऊ एक साथ 25 प्यारी बहन जब से यहां आई हूं तुम्हारी याद सताती रहती है काश तुम भी कुछ दिनों के लिए यहां चली आती तो कितनी बाहर रहती मैं तुम्हें अपने विनोद से मिलाती क्या यह संभव नहीं है तुम्हारे माता पिता क्या तुम्हें इतनी आजादी भी न देंगे मुझे तो आश्चर्य यही है कि बेड़िया पहनकर तुम कैसे रह सकती हो मैं तो इस तरह घंटे भर भी नहीं रह सकती ईश्वर को धन्यवाद देती हूं कि मेरे पिताजी पुरानी लकीर पीटने वालों में नहीं वो उन नवीन आदर्शों के भक्त हैं जिन्होंने नारी जीवन को स्वर्ग बना दिया है नहीं तो मैं कहीं की न रहती विनोद हाल ही में इंग्लैंड से डीफिल कर, कर लौटे है और जीवन यात्रा आरंभ करने के पहले एक बार संसार यात्रा करना चाहते हैं। यूरोप का अधिकांश भाग तो वो देख चुके हैं, पर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और एशिया की सैर किए बिना उन्हें चैन नहीं मध्य एशिया और चीन का तो ये विशेष रूप से अध्ययन करना चाहते हैं। यूरोपियन यात्री जिन बातों की मीमांसा न कर सके उन्हीं पर प्रकाश डालना इनका ध्येय है सच कहती हूं चंदा ऐसा साहसी ऐसा निर्भीक ऐसा आदर्शवादी पुरुष मैंने कभी नहीं देखा था मैं तो उनकी बातें सुनकर चकित हो जाती हूं ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका उन्हें पूरा ज्ञान न हो जिसकी वो आलोचना न कर सकते हो और ये केवल किताबी आलोचना नहीं होती उसमें मौलिकता और नवीनता होती है स्वतंत्रता के तो वो अनन्न उपासक है ऐसे पुरूष की पत्नी बनकर ऐसी कौन सी स्त्री है जो अपने सौभाग्य पर गर्व न करे बहन तुझसे क्या कहूं कि प्रातःकाल उन्हें अपने बंगले की उराते देखकर मेरे चित्त की क्या दशा हो जाती है ये उन पर निछावर होने के लिए विकल हो जाता है ये मेरी आत्मा में बस गए हैं। अपने पुरुष की मैंने मन में जो कल्पना की थी उसमें और उनमें बाल बराबर भी अंतर नहीं मुझे रात दिन यही भय लगा रहता है कि कहीं मुझ में उन्हें कोई त्रुटि न मिल जाये जिन विषयों से उन्हें रूचि है उनका अध्ययन आधी रात तक बैठी किया करती हूँ ऐसा परिश्रम मैंने कभी ना किया था आईने कंघी से मुझे कभी उतना प्रेम न था सुभाषितों को मैंने कभी इतने चाव से कंठना किया था अगर इतना सब कुछ करने पर भी मैं उनका हृदय ना पा सकी तो बहन मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा मेरा हृदय फट जाएगा और संसार मेरे लिए सूना हो जाएगा कदाचित प्रेम के साथ ही मन में ईर्षा का भाव भी उदय हो जाता है उन्हें मेरे बंगले की ओर जाते हुए देख जब मेरी पड़ोसी कुसुम अपने बरामदे में आकर खड़ी हो जाती है तो मेरा ऐसा जी चाहता है कि उसकी आंखें ज्योतिहीन हो जाएं। कल तो अनर्थ ही हो गया विनोद ने उसे देखते ही हैट उतार ली और मुस्कुराए वो उल्टा भी से निकालने लगी ईश्वर सारी विपत्तियां दे पर मिथ्याभिमान न दे चुड़ेलो किसी तो आपकी सूरत है पर अपने को अपसरा समझती है आप कविता करते हैं और कई पत्रिकाओं में उनकी कविता छप भी गई है बस आप जमीन पर पाव नहीं रखती सच कहती हूं थोड़ी देर के लिए विनोद पर से मेरी श्रद्धा उठ गई ऐसा आवेश होता था कि चलकर कुसुम का मुंह नोच लू खैरियत हुई कि दोनों में बातचीत ना हुई पर विनोद आकर बैठे तो आध घंटे तक मैं उनसे न बोल सकी जैसे उनके शब्दों में वो जादू ही न था वाणी में वो रसी ही न था तब से अब तक मेरे चित्त की व्यग्रता शांत नहीं हुई रात भर मुझे नींद नहीं आई वही दृश्य आंखों के सामने बार-बार आता था कुसुम को लज्जित करने के लिए कितने मनसूबे बांध चुकी हूँ अगर ये भय न होता कि विनोद मुझे ऊंची और हल्की समझेंगे तो मैं उनसे अपने मनोभावों को स्पष्ट कह देती मैं संपूर्णतः उनकी होकर उन्हें संपूर्णतः अपना बनाना चाहती हूँ मुझे विश्वास है कि संसार का सबसे रूपवान युवक मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे आंख उठाकर न देखूंगी विनोद के मन में मेरे प्रति ये भाव क्यों नहीं है चंदा प्यारी बहन इस सप्ताह के लिए आ जा तुझसे मिलने के लिए मन अधीर हो रहा है मुझे इस समय तेरी सलाह और सहानुभूति की बड़ी जरूरत है यह मेरे जीवन का सबसे नाजुक समय है इन्हीं दस पांच दिनों में या तो पारस हो जाऊंगी या मिट्टी लो सात बज गए और अभी बाल तक नहीं बनाए विनोद के आने का समय है अब विदा होती हूं कहीं आज फिर अभागिनी कुसुम अपनी बरामदी में ना खड़ी हो अभी से दिल कांप रहा है कल तो यह सोचकर मन को समझाया था कि यो ही सरल भाव से वो हंस पड़ी होगी आज भी अगर वही दृश्य सामने आया तो उतनी आसानी से मन को ना समझा सकूंगी तुम्हारी पद्मा गोरखपुर पांच सात पच्चीस प्रिय पद्मा भला एक युग के बाद तुम्हें मेरी सुधि तो आई मैंने तो समझा था शायद तुमने परलोक यात्रा कर ली ये उस निष्ठुरता का दंड ही है जो कुसुम तुम्हें दे रही है पन्द्रह अप्रैल को कॉलेज बंद हुआ और एक जुलाई को आप खत लिखते हैं पूरे ढाई महीने बाद वो भी कुसुम की कृपा से जिस कुसुम को तुम कोस रही हो उसे मैं आशीर्वाद दे रही हूं वो दान दुख की भांति तुम्हारे रास्ते में न खड़ी होती तो तुम्हें क्यों मेरी याद आती खैर विनोद की तुमने जो तस्वीर खींची वो बहुत ही आकर्षक है और मैं ईश्वर से मना रही हूं कि वो दिन जल्द आए कि मैं उनसे बहनोई के नाते मिल सकूं। मगर देखना कहीं सिविल मैरिज न कर बैठना विवाह हिंदू पद्धति के अनुसार ही हो हाँ तुम्हें है जो सैकड़ों बेहुदा और व्यर्थ के कपड़े है उन्हें निकाल डालो एक सच्चे विद्वान पंडित को अवश्य बुलाना इसलिए नहीं कि वो तुमसे बात बात पर टके निकलवाये बल्कि इसलिए कि वो देखता रहे कि वो सब कुछ शास्त्र विधि से हो रहा है या नहीं अच्छा मुझसे पूछो कि इतने दिनों क्यों चुप्पी शादी बैठी रही मेरी खानदान में इन महीनों में पांच शादियां हुई बारातों का तांता लगा रहा है। ऐसा शायद ही कोई दिन गया हो कि 100 मेहमानों से कम रहे हो और जब बारात आ जाती थी तब तो उनकी संख्या 5 पांच तक पहुंच जाती थी ये पांच लड़कियां मुझसे छोटी है और मेरा बस चलता तो अभी तीन चार साल तक न बोलती लेकिन मेरी सुनता कौन है और विचार करने पर मुझे भी ऐसा मालूम होता है कि माता पिता का लड़कियों के विवाह के लिए जल्दी करना कुछ अनुचित नहीं है जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं अगर माता पिता अकाल मर जाएं, तो लड़की का विवाह कौन करे भाइयों का क्या भरोसा अगर पिता ने काफी दौलत छोड़ी है तो कोई बात नहीं लेकिन जैसा साधारणता होता है पिता ऋण का भार छोड़ गये तो बहन भाईयों पर भार हो जाती है ये भी अन्य कितने ही हिन्दू रस्मों की भांति आर्थिक समस्या है और जब तक हमारी आर्थिक दशा न सुधरेगी ये रस्म भी न मिटेगी अब मेरे बलिदान की बारी है आज के पन्द्रहवें दिन ये घर मेरे लिए विदेश हो जाएगा दो चार महीने के लिए आऊंगी तो मेहमान की तरह मेरे विनोद बनारसी हैं, अभी कानून पढ़ रहे हैं। उनके पिता नामी वकील हैं। सुनती हूं कई गांव है कई मकान है अच्छी मर्यादा है मैंने अभी तक वर को नहीं देखा पिताजी ने मुझसे पुछवाया था कि इच्छा हो तो वर्ग को बुला दूं पर मैंने कह दिया कोई जरूरत नहीं कौन घर में बहू बने तकदीर ही का सौदा न पिताजी ही किसी के मन के बैठ सकते हैं ना मैं ही अगर दो एक बार देख ही लेती नहीं मुलाकात ही कर लेती तो क्या हम दोनों एक दूसरे को परख लेते ये किसी तरह संभव नहीं ज्यादा से ज्यादा हम दोनों एक दूसरे का रंग रूप देख सकते हैं इस विषय में मुझे विश्वास है कि पिताजी मुझसे कम संयत नहीं है मेरे दोनों बड़े बहनोई सौंदर्य के पुतले न हो पर कोई रमणी उनसे घृणा नहीं कर सकती मेरी बहनें उनके साथ आनंद से जीवन बिता रही हैं। फिर पिताजी मेरे ही साथ क्यों न्याय करेंगे ये मैं मानती हूं कि हमारे समाज में कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन सुख कर नहीं है लेकिन संसार में ऐसा कौन समाज है जिसमें दुखी परिवार ना हो और फिर हमेशा पुरूषो ही का दोष तो नहीं होता बहुदाई स्त्रीया विश्व का गांठ होती है मैं तो विवाह को सेवा और त्याग का व्रत समझती हूं और इसी भाव से उसका अभिवादन कर रही हूँ हा मैं तुम्हें विनोद से छीनना तो नहीं चाहती लेकिन अगर 20 जुलाई तक तुम दो दिन के लिए आ सको तो मुझे जिला लो जो जो इस व्रत का दिन निकट आ रहा है मुझे एक अज्ञात शंका हो रही है मगर तुम खुद बीमार हो मेरी दवा क्या करोगी जरूर आना बहन तुम्हारी चंदा मंसूरी पांच प्यारी चंदा सैकड़ों बातें लिखनी है किस क्रम से शुरू करूं? समझ में नहीं आता सबसे पहले तुम्हारे विवाह के शुभ अवसर पर ना पहुंच सकने के लिए क्षमा चाहती हूं। मैं आने का निश्चय कर चुकी थी मैं और प्यारी चंदा के स्वयंवर में ना हूं। मगर उसके ठीक तीन दिन पहले विनोद ने अपना आत्मसमर्पण करके मुझे ऐसा मुग्ध कर दिया कि फिर मुझे किसी की सुध न रहे आह वे प्रेम के अंत से निकले हुए उष्ण आवेशमय और कंपित शब्द अभी तक कानों में गूंज रहे हैं। मैं खड़ी थी और विनोद मेरे सामने घुटने टेके हुए प्रेरणा विनय और आग्रह के पुतले बने बैठे थे ऐसा अवसर जीवन में एक ही बार आता है केवल एक बार मगर उसकी मधुर स्मृति किसी स्वर्ग संगीत की भांति जीवन के तार तार में व्याप्त रहता है तुम उस आनंद का अनुभव कर सकोगी मैं रोने लगी कह नहीं सकती मन में क्या क्या भाव आये पर मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी कदाचित यही आनंद की चरम सीमा है मैं कुछ निराश हो चली थी तीन चार दिन से विनोद को आते जाते कुसुम से बातें करते देखती थी कुसुम नित नये आभूषणों से सजी रहती थी और क्या कहूं एक दिन विनोद ने कुसुम की एक कविता मुझे सुनाई और एक एक शब्द पर सिद्ध ढूंढते रहे मैं माननी तो हूं ही सोचा जब ये उस चुड़ैल पर लट्टू हो रहे हैं तो मुझे क्या गलत पड़ी है कि इनके लिए अपना सिर खपाउ दूसरे दिन वो सवेरे आए तो मैंने कहला दिया तबियत अच्छी नहीं है जब उन्होंने मुझसे मिलने के लिए आग्रह किया तब विवश होकर मुझे कमरे में आना पड़ा मन में निश्चय करके आई थी साफ कह दूंगी अब आप ना आया कीजिए मैं आपके योग्य नहीं हूं मैं कवि नहीं विदुषी नहीं सुभाषिणी नहीं एक पूरी स्पीच मन में उमड़ रही थी पर कमरे में आई और विनोद के सतृष्ण नेत्र देखे उत्कंठा में कांपती हुए होठ बहन उस आवेश का चित्रण नहीं कर सकती विनोद ने मुझे बैठने भी न दिया मेरे सामने घुटनों के बल फर्श पर बैठ गए और उनके आतुर आत शब्द मेरे हृदय को तरंगित करने लगे एक सप्ताह तैयारियों में कट गया पापा और मामा फूलें न समाते थे और सबसे प्रसन्न थी कुसुम यही कुसुम जिसकी सूरज से मुझे घृणा थी अब मुझे ज्ञात हुआ कि मैंने उस पर संदेह करके उसके साथ घोर अन्याय किया उसका हृदय निष्कपट है उसमें न ईर्ष्या है न तृष्णा सेवा ही उसके जीवन का मूल तत्व है मैं नहीं समझती कि उसके बिना ये सात दिन कैसे कटते मैं कुछ खोई खोई सी जान पड़ती थी कुजुम पर मैंने अपना सारा भार छोड़ दिया था आभूषणों के चुनाव और सजाव वस्त्रों के रंग और काटछाँट के विषय में उसकी सुरुचि विलक्षण है आठवें दिन जब उसने मुझे दुल्हन बनाया तो मैं अपना रूप देखकर चकित रह गई मैंने अपने को कभी ऐसी सुंदरी न समझा था गर्व से मेरी आंखों में नशा सचा गया उसी दिन संध्या समय विनोद और मैं दो भिन्न जलधाराओं की भांति संगम पर मिलकर अभिन्न हो गए। विहार यात्रा की तैयारी पहले ही से हो चुकी थी प्रातकाल हम मंसूरी के लिए रवाना हो गये कुसुम हमें पहुंचाने के लिए स्टेशन तक आई और विदा होते समय बहुत रोई उसे साथ ले चलना चाहती थी पर्व न जाने क्यों वो राजी न हुई मंसूरी रमणीक है इसमें संदेह नहीं श्याम वर्ण मेघमालाए पहाड़ियों पर विश्राम कर रही हैं, शीतल पवन आशा तरंगों की भांति चित्त का रंजन कर रही है पर मुझे ऐसा विश्वास है कि विनोद के साथ में किसी निर्जन वन में भी इतने ही सुख से रहती उन्हें पाकर अब मुझे किसी वस्तु की लालसा नहीं बहन तुम इस आनंदमय जीवन की शायद कल्पना भी न कर सकोगी सुबह हुई नाश्ता आया हम दोनों ने नाश्ता किया डांडी तैयार है नौ बजते बजते सैर करने निकल गए किसी जलप्रपात के किनारे जा बैठे वहां जलप्रवाह का मधुर संगीत सुन रहे हैं या किसी शिलाखंड पर बैठे मेघों की व्योम क्रीड़ा देख रहे हैं ग्यारह बजते बजते लौटे भोजन किया मैं प्यानों पर जा बैठी विनोद को संगीत से प्रेम है खुद बहुत अच्छा गाते है और मैं गाने लगती हूँ तब तो वो झूमने ही लगते है तीसरे पेहर हम एक घंटे के लिए विश्राम करके खेलने या कोई खेल देखने चले जाते हैं रात को भोजन करने के बाद थिएटर देखते हैं और वहां से लौटकर शयन करते हैं न सास की घुड़कियां हैं न नंदों की काना न जठानियों के ताने पर इस सुख में भी मुझे कभी कभी एक शंका सी होती है फूल में कोई कांटा तो नहीं छिपा हुआ है प्रकाश के पीछे कहीं अंधकार तो नहीं है मेरी समझ में नहीं आता ऐसी शंका क्यों होती है अरे ये लो पांच बज गए विनोद तैयार है आज टेनिस का मैच देखने जाना है मैं भी जल्दी से तैयार हो जाऊं शेष बातें फिर लिखूंगी हा एक बात तो भूली ही जा रही हूं अपने विवाह का समाचार लिखना पतिदेव कैसे हैं, रंग रूप कैसा है ससुराल गई या अभी मैं ही मैं हो? ससुराल गई तो वहां के अनुभव अवश्य लिखना तुम्हारी खूब नुमाइश हुई होगी घर कुटुंब और तो मोहल्ले की महिलाओं ने घूंघट उठा उठाकर उठा मुंह खूब देखा होगा खूब परीक्षा हुई होगी ये सभी बातें विस्तार से लिखना देखें कब मुलाकात होती है तुम्हारी पद्मा। गोरखपुर 1925। प्यारी पद्मा, तुम्हारा पत्र पढ़कर चित्त को बड़ी शांति मिली तुम्हारे न आने से ही मैं समझ गई थी कि विनोद बाबू तुम्हें हर ले गए मगर ये ना समझी थी कि तुम मंसूरी पहुंच गई अब उस आमोद प्रमोद में भला गरीब चंदा की क्यों याद आने लगी अब मेरी समझ में आ रहा है कि विवाह के लिए नए और पुराने आदर्श में क्या अंतर है तुमने अपनी पसंद से काम लिया सुखी हो मैं लोकलाज की दासी बनी रही नसीबों को रो रही हूं अच्छा अब मेरी बात सुनो दान दहेज के टंटे से तो मुझे कुछ मतलब है नहीं पिताजी ने बड़ा ही उदार हृदय पाया है खूब दिल खोल दिया होगा मगर द्वार पर बारात आते ही मेरी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई कितनी उत्कंठा थी वो दर्शन की पर देखू कैसे कुल की नाक न कट जाएगी द्वार पर बारात आई सारा जमाना वर्क घेरे हुए था मैंने सोचा छत पर से देखूं, छत पर गई पर वहां से भी कुछ न दिखाई दिया हा इस अपराध के लिए अम्मा जी की घुड़कियां सुननी पड़ी मेरी जो बात इन लोगों को अच्छी नहीं लगती उसका दोष मेरी शिक्षा के माथे मढा जाता है पिताजी बेचारे मेरे साथ बड़ी सहानुभूति रखते है मगर किस किस का मुंह पकड़े द्वार चार तो यो गुजरा और भावरो की तैयारी होने लगी जनवासों से गहना और कपड़ों का थाल आया बहन सारा घर स्त्री पुरुष सब उस पर कुछ इस तरह टूटे मानो इन लोगों ने कभी कुछ देखा ही नहीं कोई कहता है कंठा तो लाए ही नहीं कोई हार के नाम को रोता है अम्मा जी तो सचमुच रोने लगी मानो में डुबा दी गई वर पक्ष वालों की दिल खोलकर निंदा होने लगी मगर मैंने गहनों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा हां जब कोई वर के विषय में कोई बात करता था तो मैं तन्मय होकर सुनने लगती थी मालूम हुआ दुबले पतले आदमी है रंग सांवला है आंखें बड़ी बड़ी हैं हसमुख है इन सूचनाओं से और भी प्रबल होती थी भावरों का मुहूर्त ज्यो समीप आता था मेरा चित्त व्यग्र होता जाता था अब तक यद्यपि मैंने उनकी झलक भी न देखी थी पर मुझे उनके प्रति एक अभूतपूर्व प्रेम का अनुभव हो रहा था इस वक्त यदि मुझे मालूम हो जाता कि उनके दुश्मनों को कुछ हो गया है तो मैं बावली हो जाती अभी तक मेरा उनसे साक्षात नहीं हुआ है मैंने उनकी बोली तक नहीं सुनी है लेकिन संसार का सबसे रूपवान पुरुष भी मेरे चित्त को आकर्षित नहीं कर सकता अब वही मेरे सर्वस्व है आधी रात के बाद महावरे हुई सामने हवन कुंड था दोनों ओर विप्रगण बैठे हुए थे दीपक जल रहा था कुल देवता की मूर्ति रखी हुई थी वेद मंत्र का पाठ हो रहा था उस समय मुझे ऐसा मालूम हुआ कि सचमुच देवता विराजमान है अग्नि वायु दीपक नक्षत्र सभी मुझे उस समय देवत्व की ज्योति से प्रदीप्त जान पड़ते थे मुझे पहली बार आध्यात्मिक विकास का परिचय मिला मैंने जब अग्नि के सामने मस्तक झुकाया तो ये कोरी रस्म की पाबंदी न थी मैं अग्नि देव को अपने सम्मुख मूर्तिवान स्वर्गीय आभा से तेजोमय देख रही थी आखिर भावरे भी समाप्त हो गई पर पतिदेव के दर्शन न हुए अब अंतिम आशा ये थी कि प्रातकाल जब पतिदेव कलेवा के लिए बुलाये जायेंगे उस समय देखूंगी तब उनके सिर पर मोर न होगा सखियों के साथ मैं भी जा बैठूंगी और खूब जी भरकर देखूंगी पर क्या मालूम था कि विधि कुछ और ही कुचक्र रच रहा है प्रातःकाल देखती हूं तो जनवासी के खेमे उखड़ रहे हैं, बात कुछ न थी बारातियों के नाश्ते के लिए जो सामान भेजा गया था वो काफी न था शायद घी भी खराब था मेरे पिताजी को तुम जानती ही हो कभी किसी से दबे नहीं जहां रहे शेर बनकर रहे बोले जाते हैं तो जाने दो मनाने की कोई जरूरत नहीं कन्या पक्ष का धर्म है बारातियों का सत्कार करना लेकिन सत्कार का ये अर्थ नहीं कि धमकी और रौब से काम लिया जाए। मानो किसी अफसर का पड़ा हो अगर वो अपने लड़के की शादी कर सकते हैं तो मैं भी अपनी लड़की की शादी कर सकता हूं बारात चली गई और मैं पति के दर्शन न कर सकी सारे शहर में हलचल मच गई विरोधियों को हंसने का अवसर मिला पिताजी ने बहुत सामान जमा किया था वो सब खराब हो गया घर में जिसे देखिए मेरी ससुराल की निंदा कर रहा है उजड है लोभी है बदमाश है मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता लेकिन पति के विरुद्ध में एक शब्द भी सुनना नहीं चाहती एक दिन अम्मा जी बोली लड़का भी बेसमझ है दूध पीता बच्चा नहीं कानून पढ़ता है मुंछ दाढ़ी आ गई है उसे अपने बाप को समझाना चाहिए था कि आप लोग क्या कर रहे है मगर वो भी भीगी बिल्ली बना रहा मैं सुनकर तिरमिला उठी कुछ बोली तो नहीं पर अम्मा जी को मालूम जरूर हो गया कि इस विषय में मैं उनसे सहमत नहीं मैं तुम्हें से पूछती हूं बहन जैसी समस्या उठ खड़ी हुई थी उसमें उनका क्या धर्म था अगर वो अपने पिता और अन्य संबंधियों का कहना न मानते तो उनका अपमान न होता उस वक्त उन्होंने वही किया जो उचित था मगर मुझे विश्वास है कि जरा मामला ठंडा होने पर वो आएंगे मैं अभी से उनकी राह देखने लगी हूं डाकिया चिट्ठी लाता है तो दिल में धड़कन होने लगती है शायद उनका पत्र भी हो जी मैं बार बार आता है क्यों न मैं ही एक खत लिखूं मगर संकोच में पढ़कर रह जाती हूं शायद मैं कभी न लिख सकूंगी मान नहीं है केवल संकोच होता है पर हां अगर 10 पांच दिन और उनका पत्र न आया या वो खुद न आए तो संकोच मौन का रूप धारण कर लेगा क्या तुम उन्हें एक चिट्ठी नहीं लिख सकती सब खेल बन जाए क्या मेरी इतनी खातिर भी न करूंगी मगर ईश्वर के लिए उस खत में कहीं ये न लिख देना कि चंदा ने प्रेरणा की है क्षमा करना ऐसी भद्दी गलती की तुम्हारी ओर से शंका करके मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रही हूं मगर मैं समझदार थी ही कब तुम्हारी चंदा मंसूरी बीस प्यारी चंदा मैंने तुम्हारा खत पाने के दूसरे ही दिन काशी खत लिख दिया था उसका जवाब भी मिल गया शायद बाबूजी ने तुम्हें खत लिखा हो कुछ पुराने ख्याल के आदमी हैं मेरी तो उनसे एक दिन भी न निपती हा तुमसे निभ जाएगी यदि मेरे पति ने मेरे साथ ये बर्ताव किया होता अकारण से रूठे होते तो मैं जिंदगी भर उनकी सूरत न देखती अगर कभी आते भी तो कुत्तों की तरह दुख्कार देती पुरुष पर सबसे बड़ा अधिकार उसकी स्त्री का है माता पिता को खुश रखने के लिए वो स्त्री का तिरस्कार नहीं कर सकते तुम्हारे ससुराल वालों ने बड़ा घृणित व्यवहार किया पुराने ख्याल वालों का गजब का कलेजा है जो ऐसी बातें सहते हैं देखा उस प्रथा का फल जिसकी तारीफ करते तुम्हारी जबान नहीं थकती वो दीवार सड़ गई टिप टॉप करने से काम न चलेगा उसकी जगह नए सिरे से दीवार बनाने की जरूरत है अच्छा अब कुछ मेरी भी कथा सुन लो मुझे ऐसा संदेह हो रहा है कि विनोद ने मेरे साथ दगा की है इनकी आर्थिक दशा वैसी नहीं जैसी मैंने समझी थी केवल मुझे ठगने के लिए इन्होंने सारा स्वांग भरा था मोटर मांगे की थी बंगले का किराया अभी तक नहीं दिया गया फर्नीचर किराये के हैं ये सच है कि इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मुझे धोखा नहीं दिया कभी अपनी दौलत की डींग नहीं मारी लेकिन ऐसा रहन सहन बना लेना जिससे दूसरों को अनुमान हो कि ये कोई बड़े धनी आदमी है एक प्रकार का धोखा ही है ये स्वांग इसलिए भरा गया था कि कोई शिकार फंस जाए अब देखती हूं कि विनोद मुझसे अपनी असली हालत को छिपाने का प्रयत्न किया करते हैं अपने खत मुझे नहीं देखने देते कोई मिलने आता है तो चौक पड़ते हैं और घबराई हुई आवाज में ब्यारा से पूछते है कौन है तुम जानती हो मैं धन की लौंडी नहीं मैं केवल विशुद्ध हृदय चाहती हूँ जिसमें पुरुषार्थ है प्रतिभा है वो आज नहीं तो कल अवश्य धनवान होकर रहेगा मैं इस कपट लीला से जलती हूं अगर विनोद मुझसे अपनी कठिनाइया कह दे तो मैं उनके साथ सहानुभूति करूंगी उन कठिनाइयों को दूर करने में उनकी मदद करूंगी या मुझसे पर्दा करके यो मुझसे पर्दा करके ये मेरी सहानुभूति और सहयोग ही से हाथ नहीं दोते मेरे मन में अविश्वास द्वेष और शोभ का बीज बोते हैं। ये चिंता मुझे मारे डालती है अगर इन्होंने अपनी दशा साफ साफ बता दी होती तो मैं यहाँ मंसूरी आती ही क्यों लखनऊ में ऐसी गर्मी नहीं पड़ती कि आदमी पागल हो जाए ये हजारों रुपए क्यों पानी पड़ता सबसे कठिन समस्या जीविका की है कई विद्यालयों में आवेदन पत्र भेज रखे है जवाब का इंतजार कर रहे है शायद इस महीने के अंत तक कहीं जगह मिल जाए पहले तीन बार सौ मिलेंगे समझ में नहीं आता कैसे काम चलेगा डेढ़ सौ रूपये तो पापा मेरे कॉलेज का खर्च देते थे अगर दस पांच महीने जगह ना मिली तो ये क्या करेंगे ये फिक्र और भी खाए डालती है मुश्किल यही है कि विनोद मुझसे पर्दा रखते हैं। अगर हम दोनों बैठकर परामर्श कर लेते तो सारी गुत्थियां सुलझ जाती मगर शायद ये मुझे इस युग नहीं समझते शायद इनका ख्याल है कि मैं केवल रेशमी गुड़िया हूं जिसे भांति भांति के आभूषणों सुगंधों और रेशमी वस्त्रों से सजाना ही काफी है थिएटर में कोई नया तमाशा होने वाला होता है दौड़े हुए आकर मुझे खबर देते हैं। कहीं कोई जलसा हो कोई खेल हो कहीं सैर करना हो उसकी शुभ सूचना मुझे अविलंब दी जाती है और बड़ी प्रसन्नता के साथ मानो मैं रात दिन विनोद और क्रीडा और विलास में मग्न रहना चाहती हूं मानो मेरे हृदय में गंभीर अंश है ही नहीं ये मेरा अपमान है घोर अपमान जिसे मैं अब नहीं सह सकती मैं अपने संपूर्ण अधिकार लेकर ही संतुष्ट हो सकती हूं बस इस वक्त इतना ही बाकी फिर अपने यहां का हाल हवाल विस्तार से लिखना मुझे अपने लिए जितनी चिंता है उससे कम तुम्हारे लिए नहीं है देखो हम दोनों के डोंगे कहां लगते हैं, तुम अपनी स्वदेशी पांच हजार की पुरानी जर्जर नौका पर बैठी हो मैं नए द्रुतगामी मोटर बोट पर अवसर विज्ञान और उद्योग मेरे साथ है लेकिन कोई दैवी विपत्ति आ जाये तब भी इसी मोटर बोट पर डूबूंगी साल में लाखों आदमी रेल की टक्करों से मर जाते हैं पर कोई बैलगाड़ी पर यात्रा नहीं करता रेलों का विस्तार बढ़ता ही जाता है बस तुम्हारी पद्मा। गोरखपुर पच्चीस नौ पच्चीस प्यारी पद्मा, कल तुम्हारा खत मिला आज जवाब लिख रही हूं एक तुम हो कि महीनों रटाती हो इस विषय में तुम्हें मुझसे उपदेश लेना चाहिए विनोद बाबू पर तुम व्यर्थ ही आक्षेप लगा रही हो तुमने क्यों पहले ही उनकी आर्थिक दशा की जांच पड़ताल नहीं की बस एक सुंदर रसिक शिष्ट वाणी मधुर युवक देखा और भूल उठी अब भी तुम्हारा ही दोष है तुम अपने व्यवहार से रहन सहन से सिद्ध कर दो कि तुम में गंभीर अंश भी है फिर देखू कि विनोद बाबू कैसे तुमसे पर्दा रखते है और बहन ये तो मानवीय स्वभाव है सभी चाहते हैं कि लोग हमें सम्पन्न समझे इस स्वांग को अंत तक निभाने की चेष्टा की जाती है और जो इस काम में सफल हो जाता है उसी का जीवन सफल समझा जाता है जिस युग में धन ही सर्वप्रधान हो मर्यादा कीर्ति यश यहां तक कि विद्या भी धन से खरीदी जा सके उस युग में स्वांग भरना एक लाजमी बात हो जाती है अधिकार योग्यता का मुंह ताकते यही समझ लो कि इन दोनों में फूल और फल का संबंध है योग्यता का फूल लगा और अधिकार का फल आया इन ज्ञानोपदेश के बाद अब तुम्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूँ तुमने पतिदेव के नाम जो पत्र लिखा था उसका बहुत अच्छा असर हुआ उसके पांचवें ही दिन स्वामी का कृपा पात्र मुझे मिला बहन वो खत पाकर मुझे कितनी खुशी हुई इसका तुम अनुमान कर सकती हो मालूम होता था अंधे को आंखें मिल गई है कभी कोठे पर जाती थी कभी नीचे आती थी सारी में खलबली पड़ गई तुम्हें वो पत्र अत्यंत निराशाजनक जान पड़ता मेरे लिए वो संजीवनी मंत्र था आशा दीपक था प्राणेश ने बारातियों की उदंटता पर खेत प्रकट किया था पर बड़ों के सामने वो जबान कैसे खोल सकते थे फिर जनातियों ने भी बारातियों का जैसा आदर सत्कार करना चाहिए था वैसा नहीं किया अंत में लिखा था प्रिय तुम्हारे दर्शनों की कितनी उत्कंठा है लिख नहीं सकता तुम्हारी कल्पित मूर्ति नित आंखों के सामने रहती है पर कुल मर्यादा का पालन करना मेरा कर्तव्य है जब तक माता पिता का रुख न पाऊ आ नहीं सकता तुम्हारे वियोग में चाहे प्राण ही निकल जाए, पर पिता की इच्छा की उपेक्षा नहीं कर सकता हाँ एक बात का दृढ़ निश्चय कर चुका हूं चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, कपूत कहलाऊ पिता के कोप का भागी बनू घर छोड़ना पड़े पर अपनी दूसरी शादी न करूंगा मगर जहां तक मैं समझता हूँ मामला इतना तूल खींचेगा ये लोग थोड़े दिनों में नर्म पड़ जायेंगे और तब मैं आऊंगा और अपनी हृदय श्वेरी को आंखों पर बिठा कर लाऊंगा बस अब मैं संतुष्ट हूं बहन मुझे और कुछ ना चाहिए स्वामी मुझ पर इतनी कृपा रखते हैं इससे अधिक और वो क्या कर सकते हैं प्रियतम तुम्हारी चंदा सदस्य तुम्हारी रहेगी तुम्हारी इच्छा ही उसका कर्तव्य है वो जब तक जियेगी तुम्हारे पवित्र चरणों से लगी रहेगी उसे बिसारना मत बहन आंखों में आंसू भराते हैं अब नहीं लिखा जाता जवाब जल्द देना तुम्हारी चंदा दिल्ली पंद्रह बारह पच्चीस प्यारी बहन तुमसे बार बार क्षमा मांगती हूं पैरों पड़ती हूं मेरे पत्र न लिखने का कारण आलस्य न था सैर सपाटी की धुन न थी रोज सोचती थी कि आज लिखूंगी पर कोई ना कोई ऐसा काम आ पड़ता था कोई ऐसी बात हो जाती थी कोई ऐसी बाधा आ खड़ी होती थी कि चित्त अशांत हो जाता था और मुंह लपेट कर पड़ रहती थी तुम मुझे अब देखो तो शायद पहचान न सको मंसूरी से दिल्ली आए एक महीना हो गया यहाँ विनोद को तीन सौ रूपये की एक जगह मिल गई है ये सारा महीना बाजार की खाक छानने में कटा विनोद ने मुझे पूरी स्वाधीनता दे रखी है मैं जो चाहे करू उनसे कोई मतलब नहीं वो मेरे मेहमान है गृहस्थी का सारा बोझ मुझ पर डालकर वो निश्चिंत हो गये है ऐसा बेफिक्र मैंने आदमी ही नहीं देखा हाजरी की परवाह है ना डिनर की बुलाया तो आ गए नहीं तो बैठे हैं। नौकरों से कुछ बोलने की तो मानो इन्होंने कसम ही खाली है उन्हें डांटू तो मैं रखूं तो मैं निकालूं तो मैं उनसे कोई मतलब ही नहीं मैं चाहती हूं वो मेरे प्रबंध की आलोचना करें ऐप निकालें। मैं चाहती हूं जब मैं बाजार से कोई चीज लाऊ तो वो बतावे मैं जट गई या जीत आई मैं चाहती हूं महीने के खर्च का बजट बनाते समय मेरे और उनके बीच में खूब बहस हो पर इन अरमानों में से एक भी पूरा नहीं होता मैं नहीं समझती इस तरह कोई स्त्री कहां तक गृह प्रबंध में सफल हो सकती है विनोद के इस संपूर्ण आत्मसमर्पण ने मेरी निज की जरूरतों के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रखी अपने शौक की चीजें खुद खरीद कर लाते बुरा मालूम होता है कम से कम मुझसे नहीं हो सकता मैं जानती हूं मैं अपने लिए कोई चीज लाऊ तो वो नाराज न होंगे नहीं मुझे विश्वास है खुश होंगे लेकिन मेरा जी चाहता है मेरे शौक सिंगार की चीजें वो खुद लाकर दें। उनसे लेने में जो आनंद है वो खुद जाकर लाने में नहीं पिताजी अब भी मुझे 100 रुपया महीना देते हैं और उन रुपयों को मैं अपनी जरूरतों पर खर्च कर सकती हूं पर ना जाने क्यों मुझे भय होता है कि कहीं विनोद समझे मैं उनके रूपये खर्च किये डालती हूं जो आदमी किसी बात पर नाराज नहीं हो सकता वो किसी बात पर खुश भी नहीं हो सकता मेरी समझ में नहीं आता वो किस बात से खुश और किस बात से नाराज होते हैं। बस मेरी दशा उस आदमी की है जो बिना रास्ता जाने इधर उधर भटकता फिरे फिर तुम्हें याद होगा हम दोनों कोई गणित का प्रश्न लगाने के बाद कितनी उत्सुकता से उसका जवाब देखती थी जब हमारा जवाब किताब के जवाब से मिल जाता था तो हमें कितना हार्दिक आनंद मिलता था मेहनत सफल हुई इसका विश्वास हो जाता था जिन गणित की पुस्तकों में प्रश्नों के उत्तर न लिखे होते थे उसके प्रश्न हल करने की हमारी इच्छा ही न होती थी सोचते थे मेहनत अकारत जाएगी मैं रोज प्रश्न हल करती हूं पर नहीं जानती कि जवाब ठीक निकला या गलत सोचो मेरे चित्त की क्या दशा होगी एक हफ्ता होता है लखनऊ की मिस मिसरिग से भेंट हो गई वो लेडी डॉक्टर है और मेरे घर बहुत आती जाती है किसी का सिर भी धमका और मिसरिग बुलाई गई पापा जब मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे तो उन्होंने इन मिस रिग को पढ़ाया था उसका एहसान वो अब भी मानती हैं। यहां उन्हें देखकर भोजन का निमंत्रण न देना अशिष्टता की हद होती मिस रिग ने दावत मंजूर कर ली उस दिन मुझे जितनी कठिनाई हुई वो बयान नहीं कर सकती मैंने कभी अंग्रेजों के साथ टेबल पर नहीं खाया उनमें भोजन की क्या शिष्टाचार है इसका मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं मैंने समझा था विनोद मुझे सारी बातें बता देंगे वो बरसों अंग्रेजों के साथ इंग्लैंड रह चुके है मैंने उन्हें मिस्रिक के आने की सूचना भी दे दी पर उस भले आदमी ने मानो सुना ही नहीं मैंने भी निश्चय किया मैं तुमसे कुछ न पूछूंगी यही न होगा कि मिस्रिक हंसेगी बला से अपने ऊपर बार बार झुंझलाती थी कि कहा मिस्रिक को बुला बैठी पड़ोस के बंगलों में कई हमी जैसे परिवार रहते हैं उनसे सलाह ले सकती थी पर यही संकोच होता था कि ये लोग मुझे गवार समझेंगे अपनी इस व्यवस्था पर थोड़ी देर तक आंसू भी बहाती रही आखिर निराश होकर अपनी बुद्धि से काम लिया दूसरे दिन मिसरिग आई हम दोनों भी मेज पर बैठे दावत शुरू हुई मैं देखती थी कि विनोद बार बार झेपते थे और मिस मिसरिक बार बार नाक से कोड़ती थी जिससे प्रकट हो रहा था कि शिष्टाचार की मर्यादा भंग हो रही है मैं शर्म के मारे मरी जाती थी किसी भांति वे सिर से टली तब मैंने कान पकड़े कि अब किसी अंग्रेज की दावत न करूंगी उस दिन से देख रही हूं विनोद मुझसे कुछ खिंचे हुए हैं। मैं भी नहीं बोल रही हूं वो शायद समझते हैं कि मैंने उनकी भद्द करा दी मैं समझ रही हूं कि उन्होंने मुझे लज्जित किया सच कहती हूं चंदा गृहस्थी के इन झंझटों में मुझे अब किसी से हंसने बोलने का अवसर नहीं मिलता इधर महीनों से कोई नई पुस्तक नहीं पढ़ सकी विनोद की विनोदशीलता भी न जाने कहा चली गई अब वो सिनेमा या थियेटर का नाम भी नहीं लेते हाँ मैं चलू तो वो तैयार हो जाएंगे। मैं चाहती हूं प्रस्ताव उनकी ओर से हो मैं उसका अनुमोदन करू शायद वो पहले की आदतें छोड़ रहे हैं। मैं तपस्या का संकल्प उनके मुख पर अंकित पाती हूं ऐसा जान पड़ता है अपने में गृह संचालन की शक्ति न पाकर उन्होंने सारा भार मुझ पर डाल दिया है मंसूरी में वो घर के संचालक थे दो ढाई महीने में पन्द्रह सौ खर्च किये कहा सिलाए ये मैं अब तक नहीं जानती पास तो शायद ही कुछ रहा हो संभव है किसी मित्र से ले लिया हो तीन सौ रूपये महीने की आमदनी में थिएटर और सिनेमा का जिक्र ही किया। पचास रुपए तो मकान ही के निकल जाते हैं। मैं इस जंजाल से तंग आ गई हूं जी चाहता है विनोद से कह दू कि मेरे चलाए है ये ठेला न चलेगा आप तो दो ढाई घंटा यूनिवर्सिटी में काम करके दिन भर चैन करे खूब टेनिस खेले खूब उपन्यास पढ़े खूब सोए और मैं सुबह से आधी रात तक घर के झंझटों में मरा करूं कई बार छेड़ने का इरादा किया दिल में ठानकर उनके पास गई भी लेकिन उनका सामीप मेरे सारे संयम सारी गिलानी सारी विरक्ति को हर लेता है उनका विकसित मुख्यमंडल उनके अनुरक्त नेत्र उनके कोमल शब्द मुझ पर मोहनी मंत्र सा डाल देते हैं उनके एक आलिंगन में मेरी सारी वेदना विलीन हो जाती है बहुत अच्छा होता अगर ये इतने रूपवान इतने मध्रभाषी इतने सौम्य न होते तब कदाचित में इनसे झगड़ बैठती अपनी कठिनाइयां कह सकती इस दशा में तो इन्होंने मुझे जैसे भीड़ बना लिया है मगर माया को तोड़ने का मौका तलाश रही हूँ एक तरह से मैं अपना आत्मसम्मान खो बैठी हूँ मैं क्यों हर एक बात में किसी की अप्रसन्नता से डरती हूँ मुझ में क्यों ये भाव नहीं आता कि जो कुछ मैं कर रही हूँ वो ठीक है मैं इतनी मुख्यपेक्षा क्यों करती हूँ इस मनोवृत्ति पर मुझे विजय पाना है चाहे जो कुछ हो अब इस वक्त विदा होती हूँ अपने यहाँ के समाचार लिखना ची लगा है तुम्हारी पद्मा काशी पच्चीस बारह 25 प्यारी पद्मा तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे कुछ दुख हुआ कुछ हंसी आई कुछ क्रोध आया तुम क्या चाहती हो ये तुम्हें खुद नहीं मालूम तुमने आदर्श पति पाया है व्यर्थ की शंकाओं से मन को अशांत ना करो तुम स्वाधीनता चाहती थी वो तुम्हें मिल गई दो आदमियों के लिए तीन रुपए कम नहीं होते उस पर अभी तुम्हारे पापा भी सौ रूपये दिए जाते हैं और अब क्या करना चाहिए मुझे भय होता है कि तुम्हारा चित्त कुछ अव्यवस्थित हो गया है मेरे पास तुम्हारे लिए सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं मैं पन्द्रह तारीख को काशी आ गई स्वामी स्वयं मुझे विदा कराने गए थे घर से चलते समय बहुत रोई पहले में समझती थी कि लड़कियां झूठ मूठ रोया करती है मेरे लिए तो माता पिता का वियोग कोई नई बात न थी गर्मी दशहरा और बड़े दिन की छुट्टियों के बाद छह सालों से इस वियोग का अनुभव कर रही हूं कभी आंखों में आंसू न आते थे सहेलियों से मिलने की खुशी होती थी पर अब की तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई हृदय को खींचे लेता है अम्मा जी के गले लपेटकर तो मैं इतना रोई कि मुझे मूर्छा आ गई पिताजी के पैरों पर लोट रोने की अभिलाषा मन में ही रह गई हाय वो उर्दन का आनंद उस समय पिता के चरणों पर गिर रोने के लिए मैं अपने प्राण तक दे देती यही रोना आता था कि मैंने इनके लिए कुछ न किया मेरा पालन पोषण करने में इन्होंने क्या कुछ कष्ट न उठाया मैं जन्म की रोगणी हूं रोज ही बीमार रहती हूं अम्मा जी रात रात भर मुझे गोद में लिए बैठी रह जाती थी पिताजी के कंधों पर चढ़कर उचकने की याद मुझे अभी तक आती है उन्होंने कभी मुझे कड़ी निगाह से नहीं देखा मेरे सिर में दर्द हुआ और उनके हाथों के तोते उड़ जाते थे दस वर्ष की उम्र तक तो यो गए छह साल देहरादून में गुजरे अब जब इसी योग्य हुई कि उनकी कुछ सेवा करूं तो यौ पर झाड़कर अलग हो गई कुल आठ महीने तक उनके चरणों की सेवा कर सकी और यही आठ महीने मेरे जीवन की निधि है मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरा जन्म फिर इसी गोद में हो और फिर इसी अतुल पित्र स्नेह का आनंद भोग संध्या समय गाड़ी स्टेशन से चली मैं जनाना कमरे में थी और लोग दूसरे कमरे में थे उस वक्त सहसा मुझे स्वामी जी को देखने की प्रबल इच्छा हुई सांत्वना सहानुभूति और आश्रय के लिए हृदय व्याकुल हो रहा था ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई कैदी काला पानी जा रहा हो घंटे भर के बाद गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी मैं पीछे की ओर खिड़की से सिर निकालकर देखने लगी उसी वक्त द्वार खुला और किसी ने कमरे में कदम रखा उस कमरे में एक औरत भी न थी मैंने चौक कर पीछे देखा तो एक पुरुष मैंने तुरंत मुंह छिपा ली और बोली आप कौन हैं ये जनाना कमरा है मरदाने कमरे में जाइए पुरुष ने खड़े खड़े कहा मैं तो इसी कमरे में बैठूंगा मरदाने कमरे में भीड़ बहुत है मैंने रोष से कहा नहीं आप इसमें नहीं बैठ सकते मैं तो बैठूंगा आपको निकलना पड़ेगा आप अभी चले जाइए नहीं तो मैं अभी जंजीर खींच लूंगी अरे साहब मैं भी आदमी हूं कोई जानवर नहीं हूं इतनी जगह पड़ी हुई है आपका इसमें हरज क्या है गाड़ी ने सीटी दी और मैं घबरा कर बोली आप निकलते हैं या मैं जंजीर खींचूं? पुरुष ने मुस्कुराकर कहा आप तो बड़ी गुस्सावर मालूम होती हैं, एक गरीब आदमी पर आपको जरा भी दया नहीं आती गाड़ी चल पड़ी मारे क्रोध और लज्जा के मुझे पसीना आ गया मैंने फौरन द्वार खोल दिया और बोली अच्छी बात है आप बैठिए मैं ही जाती हूं बहन में सच कहती हूं मुझे उस वक्त लेश मात्र भी भय न था जानती थी गिरती ही मर जाऊंगी पर एक अजनबी के साथ अकेले बैठने से मर जाना अच्छा था मैंने एक पैर लटकाया ही था कि उस पुरुष ने मेरी बाह पकड़ ली और अंदर खींचता हुआ बोला अब तक तो आपने मुझे काले पानी भेजने का सामान कर दिया था यहाँ और कोई तो है नहीं फिर आप इतना क्यों घबराती हैं? बैठिए जरा हसीये बोलिए अगले स्टेशन पर मैं उतर जाऊंगा इतनी देर तक कृपा कटाक्ष से वंचित न कीजिए आपको देखकर दिल काबू से बाहर हुआ जाता है क्यों एक गरीब का खून सिर पर लीजियेगा मैंने झटक कर अपना हाथ छुटा लिया सारी देह कांपने लगी आंखों में आंसू भराये उस वक्त अगर मेरे पास कोई छुरी या कटार होती तो मैंने जरूर उसे निकाल लिया होता और मरने मारने को तैयार हो गई होती मगर इस दशा में क्रोध से औठ चबाने के सिवा और क्या करती आखिर झलना न व्यर्थ समझकर मैंने सावधान होने की चेष्टा करके कहा आप कौन है उसने उसी ढिटाई से कहा तुम्हारे प्रेम का इच्छुक आप तो मजाक करते हैं सच बतलाइये सर बता रहा हूं तुम्हारा आशिक हूं आप मेरे आशिक हैं, तो कम से कम इतनी बात मानिए कि अगले स्टेशन पर उतर जाइए मुझे बदनाम करके आप कुछ ना पाएंगे मुझ पर इतनी दया कीजिए मैंने हाथ जोड़कर ये बात कही मेरा गला भी भराया था उस आदमी ने द्वार की ओर जाकर कहा अगर आपका यही हुक्म है तो लीजिए जाता हूं याद रखियेगा उसने द्वार खोल लिया और एक पांव आगे बढ़ाया मुझे मालूम हुआ वो नीचे कूदने जा रहा है बहन नहीं कह सकती कि उस वक्त मेरे दिल की क्या दशा हुई मैंने बिजली की तरह लपककर उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ जोर से खींच लिया उसने गिलानी से भरे हुए स्वर में कहा क्यों खींच लिया मैं तो चला जा रहा था अगला स्टेशन आने दीजिए जब आप भगा ही रही हैं, तो जितनी जल्दी भाग जाऊं उतना ही अच्छा मैं ये कब कहती हूं कि आप चलती गाड़ी से कूद पड़िए अगर मुझ पर इतनी दया है तो एक बार जरा दर्शन ही दे दो अगर आपकी स्त्री से कोई दूसरा पुरुष बातें करता तो आपको कैसा लगता पुरुष ने त्योरिया चढ़ाकर कहा मैं उसका खून पी जाता मैंने निसंकोच होकर कहा तो फिर आपके साथ मेरे पति क्या व्यवहार करेंगे यह भी आप समझते होंगे तुम अपनी रक्षा आप ही कर रही हो प्रिय तुम्हें पति की मदद की जरूरत ही नहीं अब आओ मेरे गले से लग जाओ मैं ही तुम्हारा भाग्यशाली स्वामी और सेवक हूं मेरा हृदय उछल पड़ा एक बार मुंह से निकला अरे आप और मैं दूर हटकर खड़ी हो गई एक हाथ लंबा घूंघट खींच लिया मुंह से एक शब्द न निकला स्वामी ने कहा अब ये शर्म और पर्दा कैसा मैंने कहा आप बड़े छलिये हैं इतनी देर तक मुझे रुलाने में क्या मजा आया स्वामी इतनी देर में मैंने तुम्हें जितना पहचान लिया उतना घर के अंदर शायद परसों में भी न पहचान सकता ये अपराध क्षमा करो क्या तुम सचमुच गाड़ी से कूद पड़ती अवश्य बड़ी खैरियत हुई मगर ये दिल लगी बहुत दिन याद रहेगी मेरे स्वामी औसत कद के सांवले चेच दुबले आदमी हैं। उनसे कहीं रूपवान पुरुष मैंने देखे हैं, पर मेरा हृदय कितना उल्लसित हो रहा था कितनी आनंदमय संतुष्टि का अनुभव कर रही थी मैं बयान नहीं कर सकती मैंने पूछा गाड़ी कब तक पहुंचेगी शाम को पहुंच जाएंगे मैंने देखा स्वामी का चेहरा कुछ उदास हो गया है वो दस मिनट तक चुपचाप बैठे बाहर की तरफ ताकते रहे मैंने उन्हें केवल बात में लगाने ही के लिए अनावश्यक प्रश्न पूछा था पर अब भी जब वो न बोले तो मैंने फिर न छेड़ा पानदान खोलकर पान बनाने लगी सहसा उन्होंने कहा चंदा एक बात कहूं मैंने कहा हा हा शौक से कहिए? उन्होंने सिर झुकाकर शर्माते हुए कहा मैं जानता कि तुम इतनी रूपवती हो तो मैं तुमसे विवाह न करता अब तुम्हें देखकर मुझे मालूम हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है मैं किसी तरह तुम्हारे योग्य न था मैंने पान का बीड़ा उन्हें देते हुए कहा ऐसी बातें न कीजिए आप जैसे हैं मेरे सर्वस्व हैं। मैं आपकी दासी बनकर अपने भाग्य को धन्य मानती हूँ दूसरा स्टेशन आ गया गाड़ी रुकी स्वामी चले गए जब जब गाड़ी रुकती थी वो आकर दो चार बातें कर जाते थे शाम को हम लोग बनारस पहुंच गए मकान एक गली में है और मेरे घर से बहुत छोटा है इन कई दिनों में यह भी मालूम हो रहा है कि सास जी स्वभाव की रूखी है लेकिन अभी किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकती संभव है मुझे भ्रम हो फिर लिखूंगी मुझे इसकी चिंता नहीं कि घर कैसा है आर्थिक दशा कैसी है सास ससुर कैसे हैं। मेरी इच्छा है कि यहाँ सभी मुझसे खुश रहें, पतिदेव को मुझसे प्रेम है ये मेरे लिए काफी है मुझे और किसी बात की परवाह नहीं तुम्हारे बहनोई जी का मेरे पास बार बार आना सास जी को अच्छा नहीं लगता वो समझती है कहीं ये सिर न चढ़ जाए क्यों मुझ पर उनकी ये अकृपा है कह नहीं सकती पर इतना जानती हूँ कि वो अगर इस बात से नाराज होती है तो हमारे ही भले के लिए वो ऐसी कोई बात क्यों करेंगी जिसमें हमारा हित न हो अपनी संतान का हित कोई माता नहीं कर सकती मुझी में कोई बुराई उन्हें नजर आई होगी दो चार दिन में आप ही मालूम हो जायेगा अपने यहां के समाचार लिखना जवाब की आशा एक महीने पहले तो है नहीं यु तुम्हारी खुशी तुम्हारी चंदा दिल्ली एक दो छब्बीस प्यारी बहन तुम्हारे प्रथम मिलन की कुतूहल कथा पढ़कर चित्त प्रसन्न हो गया मुझे तुम्हारे ऊपर हसद हो रहा है मैंने समझा था तुम्हें मुझ पर हसद होगा प्रक्रिया उल्टी हो गई तुम्हें चारों ओर हरियाली ही नजर आती है मैं जिधर नजर डालती हूँ सूखे रेत और नग्न टीलों के सिवा और कुछ नहीं खैर अब कुछ मेरा वृतांत सुनो अब जिगर थाम कर बैठो मेरी बारी आई विनोद की अविचलित दार्शनिकता अब असहय हो गई है कुछ विचित्र जीव है घर में आग लगे पत्थर पड़े इनकी बला से इन्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आती मैं सुबह से शाम तक घर के झंझटों में कुड़ा करूं इन्हें कुछ परवाह नहीं ऐसा सहानुभूति से खाली आदमी कभी नहीं देखा इन्हें तो किसी जंगल में तपस्या करनी चाहिए थी अभी तो खैर दो ही प्राणी हैं, लेकिन कहीं बाल बच्चे हो गए तब तो मैं बेमौत मर जाऊंगी ईश्वर न करे वो दारुण विपत्ति मेरे सिर पड़े चंदा मुझे अब दिल से लगी हुई है कि किसी भांति इनकी वो समाधि भंग कर दू मगर कोई उपाय सफल नहीं होता कोई चाल ठीक नहीं पड़ती एक दिन मैंने उनके कमरे के लैंप का बल्ब तोड़ दिया कमरा अंधेरा पड़ा रहा आप सैर करके आए तो कमरा अंधेरा देखा मुझसे पूछा मैंने कह दिया बल्ब टूट गया बस आपने भोजन किया और मेरे कमरे में आकर लेट रहे पत्रों और उपन्यासों की ओर देखा तक नहीं ना जाने वो उत्सुकता कहा विलीन हो गई दिन भर गुजर गया आपको बल्ब लगवाने की कोई फिक्र नहीं आखिर मुझे को बाजार से लाना पड़ा एक दिन मैंने झुंझलाकर रसोई को निकाल दिया सोचा जब लाला रात बर भूखे सोएंगे तब आखें खुलेंगी मगर इस भले आदमी ने कुछ पूछा तक नहीं चाय न मिली कुछ परवाह नहीं ठीक 10 बजे आपने कपड़े पहने एक बार रसोई की ओर जाकर देखा सन्नाटा था बस कॉलेज चल दिए एक आदमी पूछता है महाराज कहा गया क्यों गया अब क्या इंतजाम होगा कौन खाना पकाएगा? कम से कम इतना तो मुझसे कह सकते थे कि अगर तुम नहीं पका सकते तो बाजार ही से कुछ खाना मंगवा लो जब वो चले गए तो मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ रॉयल होटल से खाना मंगवाया और बैरे के हाथ कॉलेज भेज दिया पर खुद भूखी ही रही दिन भर भूख के मारे बुरा हाल था सिर में दर्द होने लगा आप कॉलेज से आए और मुझे पढ़े देखा तो ऐसे परेशान हुए मानो मुझे त्रिदोष है उसी वक्त एक डॉक्टर बुला भेजा डॉक्टर आए आंखें देखी जबान देखी हरारत देखी लगाने की दवा अलग दी पीने की अलग आदमी दवा लेने गया लौटा तो 12 रुपए का बिल भी था मुझे इन सारी बातों पर इतना क्रोध आ रहा था की कहा भाग चली जाऊ उस पर आप आराम कुर्सी डालकर मेरी चारपाई के पास बैठ गए और एक एक पल पर पूछने लगे कैसा जी है दर्द कुछ कम हुआ यहां हमारे भूख के आते कुलकुला रही थी दवा हाथ से छुई तक नहीं आखिर झक मार कर मैंने फिर बैरे से खाना मंगवाया फिर चाल उल्टी पड़ी मैं डरी कि कहीं सवेरे फिर ये महाशय डॉक्टर को ना बुला बैठे इसलिए सवेरा होते ही हार कर फिर घर के काम धंधे में लगी उसी वक्त एक दूसरा महाराज बुलवाया अपने पुराने महाराज को बेकसूर निकालकर दंड स्वरूप एक काठ के उल्लू को रखना पड़ा जो मामूली चपातियां भी नहीं पका सकता उस दिन से एक नई बला गले पड़ी दोनों वक्त दो घंटे इस महाराज को सिखाने में लग जाते हैं इसे अपनी पाक कला का ऐसा घमंड है कि मैं चाहे जितना बकू पर करता अपने ही मन की है उस पर बीच बीच में मुस्कुराने लगता है मानो कहता हो कि तुम इन बातों को क्या जानो चुपचाप बैठी देखती जाओ जलाने चली थी विनोद को और खुद जल गई रूपये खर्च हुए वो तो हुए ही एक और जंजाल में फंस गई मैं खुद जानती हूं कि विनोद का डॉक्टर को बुलाना या मेरे पास बैठे रहना केवल दिखावा था उनके चेहरे पर जरा भी घबराहट न थी चित्त जरा भी अशांत न था चंदा मुझे क्षमा करना मैं नहीं जानती कि ऐसे पुरुष के पाले पड़कर तुम्हारी क्या दशा होती पर मेरे लिए इस दशा में रहना असह्य है मैं आगे जो वृद्धांत कहने वाली हूं उसे सुनकर तुम नाग भाव से मुझे कोसोगी कलंकनी कहोगी पर जो चाहे कहो मुझे परवाह नहीं आज चार दिन होते हैं। मैंने त्रिया चरित्र का एक नया अभिनय किया हम दोनों सिनेमा देखने गए थे वहां मेरी बगल में एक बंगाली बाबू बैठे हुए थे विनोद सिनेमा में इस तरह बैठते हैं मानो ध्यान अवस्था में हो ना बोलना ना चलना। फिल्म इतनी सुंदर थी एक्टिंग इतनी सजीव कि मेरे मुंह से बार बार प्रशंसा के शब्द निकल जाते थे बंगाली बाबू को भी बड़ा आनंद आ रहा था हम दोनों इस फिल्म पर आलोचनाए करने लगे वो फिल्म के भावों की इतनी रोचक व्याख्या करता था कि मन मुग्ध हो जाता था फिल्म से ज्यादा मजा मुझे उसकी बातों में आ रहा था बहन सच कहती हूँ शक्ल सूरत में वो विनोद के तलुओं की बराबरी भी नहीं कर सकता पर केवल विनोद को जलाने के लिए मैं उससे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करने लगी उसने समझा कोई शिकार फंस गया अवकाश के समय वो बाहर जाने लगा तो मैं भी उठ खड़ी हुई पर विनोद अपनी जगह पर ही बैठे रहे मैंने कहा बाहर चलते हो मेरी तो बैठी बैठी कमर दुख गई विनोद बोले हां हां चलो इधर उधर टहलाएं मैंने लापरवाही से कहा तुम्हारा जीना चाहे तो मत चलो मैं मजबूर नहीं करती विनोद फिर अपनी जगह पर बैठते हुए बोले अच्छी बात है मैं बाहर आई तो बंगाली बाबू ने पूछा क्या आप यहीं की रहने वाली है मेरे पति यहां यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है अच्छा वो आपके पति थे अजीब आदमी है आपको तो मैंने शायद यहां पहले ही देखा है हां मेरा मकान तो बंगाल में है कंचनपुर के महाराज साहब का प्राइवेट सेक्रेटरी हूं महाराज साहब वाइस राय से मिलने आए हैं तो अभी दो चार दिन रहियेगा जी हां आशा तो करता हूं रहूं तो साल भर रह जाऊं जाऊं तो दूसरी गाड़ी से चला जाऊं हमारे महाराजा साहब का कुछ ठीक नहीं यो बड़े सज्जन और मिलनसार है आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे ये बातें करते करते हम रेस्टोर में पहुंच गए बाबू ने चाय और टोस्ट लिया मैंने सिर्फ चाय ली तो इसी वक्त आपका महाराजा साहब से परिचय करा दो। आपको आश्चर्य होगा कि मुखारियों में भी इतनी नम्रता और विनय हो सकती है उनकी बातें सुनकर आप मुग्ध हो जाएंगी मैंने आईने में अपनी सूरत देखकर कहा जी नहीं फिर किसी दिन पर रखिए। आपसे तो अक्सर मुलाकातें होती रहेंगी क्या आपकी स्त्री आपके साथ नहीं आई युवक ने मुस्कुराकर कहा अभी मैं कुआरा हूं और शायद कुआरा ही रहूं मैंने उत्सुक होकर कहा अच्छा तो आप भी स्त्रियों से भागने वाले जीवों में है इतनी बातें तो हो गई और आपका नाम तक न ना पूछा बाबू ने अपना नाम भुवन मोहनदास गुप्त बताया मैंने अपना परिचय दिया जी नहीं मैं उन भागों में हूं जो एक बार निराश होकर फिर उसकी परीक्षा नहीं करते रूप की तो संसार में कमी नहीं मगर रूप और गुण का मेल बहुत कम देखने में आता है जिस रमणी से मेरा प्रेम था वो आज एक बड़े वकील की पत्नी है मैं गरीब था इसकी सजा मुझे ऐसी मिली कि जीवन पर्यन्त न भूलेगी साल भर तक जिसकी उपासना की जब उसने मुझे धन पर बलिदान कर दिया तो अब और क्या आशा रखूं? मैंने हंसकर कहा आपने बहुत जल्द हिम्मत हार दी भुवन ने सामने द्वार की ओर ताकते हुए कहा मैंने आज तक ऐसा वीर ही नहीं देखा जो रमणियों से परास्त न हुआ हो ये हृदय पर चोट करती है और हृदय एक ही गहरी चोट सह सकता है जिस रमणी ने मेरे प्रेम को तुच्छ समझकर पैरों से कुचल दिया उसको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरी आंखों में धन कितनी तुच्छ वस्तु है यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है मेरा जीवन उसी दिन सफल होगा जब विमला के घर के सामने मेरा विशाल भवन होगा और उसका पति मुझसे मिलने में अपना सौभाग्य समझेगा मैंने गंभीरता से कहा यह तो कोई बहुत ऊंचा उद्देश्य नहीं है आप ये क्या समझते है कि विमला ने केवल धन के लिए आपका परित्याग किया संभव है इसके और भी कारण हो माता पिता ने उस पर दबाव डाला हो या अपने ही मैं उसे कोई ऐसी त्रुटि दिखलाई दी हो जिससे आपका जीवन दुखमय हो जाता आप ये कैसे समझते हैं कि जिस प्रेम से वंचित होकर आप इतने दुखी हुए उसी प्रेम से वंचित होकर वो सुखी हुई होगी संभव था कोई धनी स्त्री पाकर आप भी फिसल जाते भवन ने जोर देकर कहा यह असंभव है सर्वथा असंभव है मैं उसके लिए त्रिलोक कर राज्य भी त्याग देता मैंने हंसकर कहा हां इस वक्त आप ऐसा कह सकते हैं मगर ऐसी परीक्षा में पढ़कर आपकी क्या दशा होती इसे आप निश्चयपूर्वक नहीं बता सकते सिपाही की बहादुरी का प्रमाण उसकी तलवार है उसकी जबान नहीं इसे अपना सौभाग्य समझिए कि आपको उस परीक्षा में नहीं पढ़ना पड़ा वो प्रेम प्रेम नहीं है जो प्रत्याघात की शरण ले प्रेम का आदि भी सहृदयता और अंत भी सहृदयता संभव है आपको अब भी कोई ऐसी बात मालूम हो जाये जो विमला की तरफ से आपको नर्म कर दे भुवन गहरे विचार में डूब गया एक मिनट के बाद उन्होंने सिर उठाया और बोले मिसेस विनोद आपने आज एक ऐसी बात सुझा दी जो आज तक मेरे ध्यान में आई ही न थी ये भाव कभी मेरे मन में उदय ही नहीं हुआ मैं इतना अनुदार क्यों हो गया समझ में नहीं आता मुझे आज मालूम हुआ कि प्रेम के ऊंचे आदर्श का पालन रमणीय ही कर सकती है पुरुष कभी प्रेम के लिए आत्मसमर्पण नहीं कर सकता वो प्रेम को स्वार्थ और वासना से पृथक नहीं कर सकता अब मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा आपने मुझे आज शिक्षा दी है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ ये कहते कहते भुवन सहसा चौक पड़े और बोले ओह मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ सारा रहस्य समझ में आ गया अब कोई बात छिपी नहीं ओह मैंने विमला के साथ घोर अन्याय किया महान अन्याय मैं बिल्कुल अंधा हो गया विमला मुझे क्षमा करो भुवन इसी देर तक विलाप करते रहे बार बार मुझे धन्यवाद देते थे और मूर्खता पर पछताते थे हमें इसकी सुधी न रही कि कब घंटी बजी कब खेल शुरू हुआ यह एक विनोद कमरे में आए मैं चौंक पड़ी मैंने उनके मुख की ओर देखा किसी भाव का पता न था बोले तुम अभी यहीं हो पद्मा खेल शुरू हुए तो देर हुई मैं चारों तरफ तुम्हें खोज रहा था मैं हकबकाकर उठ खड़ी हुई और बोली खेल शुरू हो गया घंटी की आवाज तो सुनाई ही नहीं दी भुवन भी उठे हम फिर आकर तमाशा देखने लगे विनोद ने मुझे अगर इस वक्त दो चार लगने वाली बातें कह दी होती उनकी आंखों में क्रोध की झलक दिखाई देती तो मेरा अशांत हृदय संभल जाता मेरे मन को ढांढस होती पर उनके अविचलित विश्वास ने मुझे और भी अशांत कर दिया बहन मैं चाहती हूं वो मुझ पर शासन करें, मैं उनकी कठोरता उनकी उद्दंडता उनकी बलिष्ठता का रूप देखना चाहती हूं उनके प्रेम प्रमोद विश्वास का रूप देख चुकी हूं इससे मेरी आत्मा को तृप्ति नहीं होती तुम उस पिता को क्या कहोगे जो अपने पुत्र को अच्छा खिलाए अच्छा पहनाये पर उसकी शिक्षा दीक्षा की कुछ चिंता न करे वो जिस राह जाए उस राह जाने दे जो कुछ करे वो करने दे कभी उसे कड़ी आंख से देखे भी नहीं ऐसा लड़का अवश्य आवारा हो जाएगा मेरा भी वही हाल हुआ जाता है ये उदासीनता मेरे लिए असह है इस भले आदमी ने यहां तक ना पूछा कि भुवन कौन है भुवन ने तो यही समझा होगा कि इसका पति बिल्कुल परवाह नहीं करता विनोद खुद स्वाधीन रहना चाहते है मुझे भी स्वाधीन छोड़ देना चाहते है वो मेरे किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते इसी तरह चाहते हैं कि मैं भी उनके किसी काम में हस्तक्षेप ना करूं। मैं इस स्वाधीनता को दोनों ही के लिए विश्तुल्य समझती हूं संसार में स्वाधीनता का चाहे जो भी मूल हो घर में तो पराधीनता ही फलती फूलती है मैं जिस तरह अपने एक जेवर को अपना समझती हूं उसी तरह विनोद को अपना समझना चाहती हूं अगर मुझसे पूछे बिना विनोद उसे किसी को दे दें तो मैं लड़ पड़ी मैं चाहती हूं कहा हूं क्या पढ़ती हूं किस तरह जीवन व्यतीत करती हूं इन सारी बातों पर उनकी तीव्र दृष्टि रहनी चाहिए जब वो मेरी परवाह नहीं करते तो मैं उनकी परवाह क्यों करूं? इस खींचातानी में हम एक दूसरे से अलग होते चले जा रहे हैं। और क्या कहू मुझे कुछ नहीं मालूम कि वो किन मित्रों को रोज पत्र लिखते हैं। उन्होंने भी मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा खैर मैं क्या लिख रही थी क्या लिखने लगी विनोद ने मुझसे कुछ नहीं पूछा मैं फिर भुवन से फिल्म के संबंध में बातें करने लगी जब खेल खत्म हो गया और हम लोग बाहर आये और तांगा ठीक करने लगे तो भुवन ने कहा मैं अपनी कार में आपको पहुंचा दूंगा हमने कोई आपत्ति नहीं की हमारे मकान का पता पूछकर भुवन ने कार चला दी रास्ते में मैंने भुवन से कहा कल मेरे यहां दोपहर का खाना खाइएगा भुवन ने स्वीकार कर लिया भुवन तो हमें पहुंचा कर चले गए पर मेरा मन बड़ी देर तक उन्हीं की तरफ लगा रहा इन दो तीन घंटों में भुवन को जितना समझी उतना विनोद को आज तक नहीं समझी मैंने भी अपने हृदय की जितनी बातें उससे कह दी उतनी विनोद से आज तक नहीं कही भुवन उन मनुष्यों में है जो किसी पर पुरुष को मेरी कुदृष्टि डालते देखकर उसे मार डालेगा उसी तरह मुझे किसी पुरुष से हंसते देखकर मेरा खून पी लेगा और जरूरत पड़ेगी तो मेरे लिए आग में कूद पड़ेगा ऐसा ही पुरुष चरित्र मेरे हृदय पर विजय पा सकता है मेरे हृदय पर नहीं नारी जाति मेरे विचार में ऐसे ही पुरुष पर जान देती है वो निर्बल है इसलिए बलवान का आश्रय ढूंढती है बहन तुम उब गई होगी खत बहुत लंबा हो गया मगर इस कांड को समाप्त किए बिना नहीं रहा जाता मैंने सवेरे ही भवन की दावत की तैयारी शुरू कर दी रसोईया तो काठ का उल्लू है मैंने सारा काम अपने हाथ से किया भोजन बनाने में ऐसा आनंद मुझे और कभी न मिला था भुवन बाबू की कार ठीक समय पर आ पहुंची भुवन उतरे और सीधे मेरे कमरे में आये दो चार बातें हुई डिनर टेबल पर जा बैठे विनोद भी भोजन करने आए। मैंने उन दोनों आदमियों का परिचय करा दिया मुझे ऐसा मालूम हुआ कि विनोद ने भुवन की ओर से कुछ उदासीनता दिखाई इन राजा रईसों से चिड़ हैं सांभवादी हैं। जब राजाओं से चिड़ हैं तो उनकी पिट्ठ से क्यों न होती वो समझते हैं इन रईसों के दरबार में खुशामदी निकम् सिद्वांतहीन चरित्रहीन लोगों का जमघट रहता है जिनका इनकी सेवा और कोई काम नहीं कि अपने रईस की हर एक उचित अनुचित इच्छा पूरी करे और प्रजा का गला काट अपना घर भरे भोजन के समय बातचीत की धारा घूमते घूमते विवाह और प्रेम जैसे महत्व के विषय पर आ पहुंची विनोद ने कहा नहीं मैं वर्तमान वैवाहिक प्रथा को पसंद नहीं करता इस प्रथा का आविष्कार उस समय हुआ जब मनुष्य सभ्यता की प्रारंभिक दशा में था तब से दुनिया बहुत आगे बढ़ी है मगर विवाह प्रथा में जौ भर भी अंतर नहीं पड़ा यह प्रथा वर्तमान काल के लिए उपयोगी नहीं भुवन ने कहा आखिर आपको इसमें क्या दोष दिखाई देते हैं विनोद ने विचार कर कहा इसमें सबसे बड़ा ऐब यह है कि एक सामाजिक प्रश्न को धार्मिक रूप दे देता है और दूसरा दूसरा यह कि यह व्यक्तियों की स्वाधीनता में बाधक है ये स्त्री व्रत और पति व्रत का स्वांग भरकर हमारी आत्मा को संकुचित कर देता है हमारी बुद्धि के विकास में जितनी रूकावट इस प्रथा ने डाली है उतनी और किसी भौतिक या दैविक क्रांति से भी नहीं हुई इसने मिथ्या आदर्शों को हमारे सामने रख दिया और आज तक हम उन्हीं पुरानी सड़ी हुई लज्जाजनक पार्श्विक लकीरों को पीटते जाते हैं व्रत केवल एक निरर्थक बंधन का नाम है इतना महत्वपूर्ण नाम देकर हमने उस कैद को धार्मिक रूप दे दिया है पुरुष क्यों चाहता है कि स्त्री उसको अपना ईश्वर अपना सर्वस्व समझे केवल इसलिए कि वो उसका भरण पोषण करता है क्या स्त्री का कर्तव्य केवल पुरुष की संपत्ति के लिए वारिस पैदा करना है उस सम्पत्ति के लिए जिस पर हिन्दू नीति शास्त्र के अनुसार पति के देहांत के बाद उसका कोई अधिकार नहीं रहता समाज की यह सारी व्यवस्था सारा संगठन संपत्ति रक्षा के आधार पर हुआ है इसने संपत्ति को प्रधान और व्यक्ति को गौड़ कर दिया है हमारे ही वीर से उत्पन्न संतान हमारी कमाई हुई जायदाद का भोग करे इस मनोभाव में कितनी स्वार्थांध कितना दासत्व तो छिपा हुआ है इसका कोई अनुमान नहीं कर सकता इस कैद में जकड़ी हुई समाज की संतान यदि आज घर में देश में संसार में अपने क्रूर स्वार्थ के लिए रक्त की नदियां बहा रही है तो क्या आश्चर्य है मैं इस वैवाहिक प्रथा को सारी बुराइयों का मूल समझता हूं भवन चकित हो गया मैं खुद चकित हो गई विनोद ने इस विषय पर मुझसे कभी इतनी स्पष्टता से बातचीत ना की थी मैं ये तो जानती थी वो साम्यवादी है दो एक बार इस विषय पर उनसे बहस भी कर चुकी हूं पर वैवाहिक प्रथा के वे इतनी विरोधी है मुझे ये मालूम न था भुवन के चेहरे से ऐसा प्रकट होता था कि उन्होंने ऐसे दार्शनिक विचारों की गंध तक नहीं पाई जरा देर के बाद बोले प्रोफेसर साहब आपने तो मुझे एक बड़े चक्कर में डाल दिया आखिर आप इस प्रथा की जगह कोई और प्रथा रखना चाहते हैं या विवाह की आवश्यकता ही नहीं समझते जिस तरह पशु पक्षी आपस में मिलते हैं वो हमें भी करना चाहिए विनोद ने तुरंत उत्तर दिया बहुत कुछ पशु पक्षियों में सभी का मानसिक विकास एक नहीं है कुछ ऐसे है जो जोड़े के चुनाव में कोई विचार नहीं रखते कुछ ऐसे है जो एक बार बच्चे पैदा करने के बाद अलग हो जाते हैं और कुछ ऐसे जो जीवन पर्यंत एक साथ रहते हैं कितनी ही भिन्न भिन्न श्रेणियां हैं मैं मनुष्य होने के नाते उसी श्रेणी को श्रेष्ठ समझता हूं जो जीवन पर्यंत एक साथ रहते हैं मगर स्वेच्छा से उनके यहां कोई कैद नहीं कोई सजा नहीं दोनों अपने अपने चारे दाने की फिक्र करते हैं दोनों मिलकर रहने का स्थान बनाते हैं दोनों साथ बच्चों का पालन करते हैं उनके बीच में कोई तीसरा नर मादा आ ही नहीं सकता यहां तक कि उनमें से जब एक मर जाता है तो दूसरा मरते दम तक फुटैल रहता है ये अंधेर मनुष्य जाति ही में है कि स्त्री ने किसी दूसरे पुरुष से हंसकर बात की और उसके पुरुष की छाती पर सांप लौटने लगा खून खराबे के मंसूबे सोचे जाने लगे पुरुष ने किसी दूसरी स्त्री की ओर रसिक नेत्रों से देखा और अर्धांगनी ने त्योरिया बदली पति के प्राण लेने को तैयार हो गई ये सब क्या है ऐसा मनुष्य समाज सभ्यता का किस मुंह से दावा कर सकता है भुवन ने सिर सहलाते हुए कहा मगर मनुष्यों में भी तो भिन्न भिन्न श्रेणियां हैं कुछ लोग हर महीने एक नया जोड़ा खोज निकालेंगे विनोद ने हंसकर कहा लेकिन ये इतना आसान काम न होगा या तो वो ऐसी स्त्री चाहेगा जो संतान का पालन स्वयं कर सकती हो या उसे एक मुश्त सारी रकम अदा करना पड़ेगी भवन भी हंसे आप अपने को किस श्रेणी में रखेंगे विनोद इस प्रश्न के लिए तैयार न था, था भी बेढंगा सा सवाल झेपते हुए बोले परिस्थितियां जिस श्रेणी में ले जाए मैं स्त्री और पुरुष दोनों के लिए पूर्ण स्वाधीनता का हामी हूं कोई कारण नहीं है कि मेरा मन किसी नर की ओर आकर्षित हो और वो भी मुझे चाहे तो मैं भी समाज और नीति की भय से उसकी ओर ताक न सकू मैं इसे पाप नहीं समझता भुवन अभी कुछ उत्तर न देने पाए थे कि विनोद उठ खड़े हुए कॉलेज के लिए देर हो रही थी तुरंत कपड़े पहने और चल दिए हम दोनों दीवार खाने में आकर बैठे और बातें करने लगे भुवन ने सिगार जलाते हुए कहा कुछ सुना कहा जाकर ता टूटी मैंने मारे शर्म के सिर झुका लिया क्या जवाब दे दी विनोद की अंतिम बात ने मेरे हृदय पर कठोर आघात किया था मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि विनोद ने केवल मुझे सुनाने के लिए विवाह का ये नया खंडन तैयार किया है वो मुझसे पिंड छुड़ा लेना चाहते है वो किसी रमणी की ताक में है मुझसे उनका जी भर गया वो ख्याल करके मुझे बड़ा दुख हुआ मेरी आंखों से आंसू बहने लगे कदाचित एकांत में मैं न रोती पर भुवन के सामने मैं संयत न रह सकी भवन ने मुझे बहुत सांत्वना दी आप व्यर्थ इतना शोक करती हैं। मिस्टर विनोद आपका मान न करे पर संसार में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके संकेत पर अपने प्राण तक नशावर कर सकता है आप जैसी रमणी रत्न पाकर संसार में ऐसा कौन पुरूष है जो अपने भाग्य को धन्य न मानेगा आप इसकी बिल्कुल चिंता न करें मुझे भुवन की यह बात बुरी मालूम हुई क्रोध से मेरा मुख लाल हो गया ये धूर्त मेरी दुर्बलता का लाभ उठाकर मेरा सर्वनाश करना चाहता है अपने दुर्भाग्य पर बराबर रोना आता था अभी विवाह हुए साल भी नहीं पूरा हुआ मेरी यह दशा हो गई कि दूसरों को मुझे बहकाने और मुझ पर जादू चलाने का साहस हो रहा है जिस वक्त मैंने विनोद को देखा था मेरा हृदय कितना फूल उठा था मैंने अपने हृदय को कितनी भक्ति से उनके चरणों पर अर्पण किया था मगर क्या जानती थी कि इतनी जल्दी मैं उनकी आंखों से गिर जाऊंगी और मुझे परित्यक्ता समझ फिर सहदे मुझ पर डोरे डालेंगे मैंने आंसू पहुंचते हुए कहा मैं आपसे क्षमा चाहती हूं मुझे जरा विश्राम लेने दीजिए हां आराम करें मैं बैठा देखता रहूंगा जी नहीं अब आप कृपा करके जाइए, यो मुझे आराम न मिलेगा अच्छी बात है आप आराम कीजिए मैं संध्या समय आकर देख जाऊंगा जी नहीं आपको कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है अच्छा तो मैं कल आऊंगा शायद महाराजा साहब भी आवे नहीं आप लोग मेरे बुलाने का इंतजार कीजिए बिना बुलाए न आइएगा ये कहते हुए मैं उठकर अपने सोने के कमरे की ओर चली भुवन एक क्षण मेरी ओर देखता रहा फिर चुपके से चला गया बहन इसे दो दिन हो गए हैं पर मैं कमरे से बाहर नहीं निकली भुवन दो तीन बार आ चुका है मगर मैंने उससे मिलने से साफ इंकार कर दिया अब शायद उसे फिर आने का साहस न होगा ईश्वर ने बड़े नाजुक मौके पर मुझे सदबुद्धि प्रदान की नहीं तो मैं अब तक अपना सर्वनाश कर बैठी होती विनोद प्रायः मेरे पास ही बैठे रहते हैं लेकिन उनसे बोलने को मेरा जी नहीं चाहता जो पुरुष व्याभिचार का दार्शनिक सिद्धांतों से समर्थन कर सकता है जिसकी आंखों में विवाह जैसे पवित्र बंधन का कोई मूल्य नहीं जो न मेरा हो सकता है ना मुझे अपना बना सकता है उसके साथ मुझ जैसी माननी गर्वणी स्त्री का कैदिन निर्वाह होगा बस अब विदा होती हूँ बहन क्षमा करना मैंने तुम्हारा बहुत सा अमूल्य समय ले लिया मगर इतना समझ लो कि मैं तुम्हारी दया नहीं सहानुभूति चाहती हूं तुम्हारी पद्मा काशी पांच एक छब्बीस बहन तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई उपन्यास पढ़कर उठी हूं अगर तुम उपन्यास लिखो तो मुझे विश्वास है उसकी धूम मच जाए तुम आप उसकी नायिका बन जाना तुम ऐसी ऐसी बातें कहा सीख गई मुझे तो यही आश्चर्य है उस बंगाली के साथ तुम अकेली कैसी बैठी बातें करती रही मेरी तो समझ नहीं आता मैं तो कभी ना कर सकती तुम विनोद को जलाना चाहती हो उनके चित्त को अशांत करना चाहती हो उस गरीब के साथ तुम कितना भयंकर अन्याय कर रही हो तुम ये क्यों नहीं समझती हो कि विनोद तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हैं अपने विचारों में इतने मग्न है कि उनकी रुचि ही नहीं रही संभव है वो कोई दार्शनिक तत्व खोज रहे हो कोई थीसिस लिख रहे हो किसी पुस्तक की रचना कर रहे हो कौन कह सकता है तुम जैसी रूपवती स्त्री पाकर यदि कोई मनुष्य चिंतित रहे तो समझ लो उसके दिल पर कोई बड़ा बोझ है उनको तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत है तुम उनका बोझ हल्का कर सकती हो लेकिन तुम उल्टे उन्हीं को दोष देती हो मेरी समझ में नहीं आता कि तुम एक दिन क्यों विनोद से दिल खोलकर बातें नहीं कर लेती संदेह को जितनी जल्दी हो सके दिल से निकाल डालना चाहिए संदेह वो चोट है जिसका उपज जल्द न हो तो नासूर पड़ जाता है और फिर अच्छा नहीं होता क्यों दो चार दिन के लिए यहाँ नहीं चली आती तुम शायद कहो तू ही क्यों नहीं चली आती लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूँ बिना सास ससुर के पूछे कोई काम नहीं कर सकती तुम्हे तो कोई बंधन नहीं है बहन आजकल मेरा जीवन हर्ष और शोक का विचित्र मिश्रण हो रहा है अकेली होती हूँ तो रोती हूँ आनंद आ जाते है तो हंसती हूँ जी चाहता है वह हरदम मेरे सामने बैठे रहते लेकिन रात के 12 बजे के पहले उनके दर्शन नहीं होते एक दिन दोपहर को आ गए तो सास जी ने ऐसा डांटा कि कोई बच्चे को क्या डांटेगा मुझे ऐसा भय हो रहा है कि सास जी को मुझसे चिढ़ है बहन मैं उन्हें भरसक प्रसन्न रखने की चेष्टा करती हूं जो काम कभी न किये वो उनके लिए करती हूं उनके स्नान के लिए पानी गर्म करती हूं उनकी पूजा के लिए चौकी बिछाती हूं वो स्नान कर लेती है तो उनकी धोती छांटती हूं वो लेटती हैं तो उनके पैर दबाती हूं जब वो सो जाती हैं तो उन्हें पंखा झलती हूं वो मेरी माता है उन्हीं के गर्भ से वो रत्न उत्पन्न हुआ है जो मेरा प्राणाधार है मैं उनकी कुछ सेवा कर सकू इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात होगी मैं केवल इतना ही चाहती हूं कि वो मुझसे हंसकर बोले मगर ना जाने क्यों वो बात बात पर मुझे कोसने दिया करती है मैं जानती हूं दोष मेरा ही है हाँ मुझे मालूम नहीं वो क्या है अगर मेरा यही अपराध है कि मैं अपनी दोनों नंदों से रूपवती क्यों हूँ पढ़ी लिखी क्यों हूँ आनंद मुझे इतना क्यों चाहते हैं, तो बहन ये मेरे बस की बात नहीं मेरे प्रति सास जी को भ्रम होता होगा कि मैं ही आनंद को भरमा रही हूं शायद वो पछताती है कि क्यों मुझे बहु बनाया उन्हें भय होता है कि कहीं मैं उनके बेटे को उनसे छीन न लू दो एक बार मुझे जादूगरनी कह चुकी है दोनों नंदे अकारण ही मुझसे जलती है बड़ी नंद जी तो अभी कलोर है उनका चलना मेरी समझ में नहीं आता मैं उनकी जगह होती तो अपनी भावच से कुछ सीखने की कुछ पढ़ने की कोशिश करती उनके चरण धोधोकर पीती पर इस छोकरी को मेरा अपमान करने ही में आनंद आता है मैं जानती हूं थोड़ी दिनों में दोनों नंदे ललजित होंगी हाँ अभी वे मुझसे बिचकती हैं। मैं अपनी तरफ से तो उन्हें अप्रसन्न करने का कोई अवसर नहीं देती मगर रूप को क्या करूं क्या जानती थी कि एक दिन इस रूप के कारण मैं अपराधनी ठहराई जाऊंगी मैं सच कहती हूं बहन यहां मैंने श्रृंगार करना एक तरह से छोड़ ही दिया है मैली कुचैली बनी बैठी रहती हूं इस भय से कि कोई मेरे पढ़ने लिखने पर नाक न सिकूडे पुस्तकों को हाथ नहीं लगाती घर से पुस्तकों का एक गठर बांध लाई थी उसमें कई पुस्तकें बड़ी सुंदर हैं उन्हें पढ़ने के लिए बार बार जी चाहता है मगर छरती हूं कि कोई ताना न दे बैठे दोनों नंदो दे मुझे देखती रहती है कि ये क्या करती है कैसे बैठती है कैसे बोलती है मानो दो जासूस मेरे पीछे लगा दिए गए हों इन दोनों महिलाओं को मेरी बदगोई में क्यों इतना मजा आता है नहीं कह सकती शायद आजकल उन्हें सिवा दूसरा कोई काम ही नहीं गुस्सा तो ऐसा आता है कि एक बार झड़क दूं, लेकिन मन को महसूस कर रोक लेती हूं ये दशा बहुत दिनों नहीं रहेगी एक नए आदमी से कुछ हिचक होना स्वाभाविक ही है विशेषकर जब वो नया आदमी शिक्षा और विचार व्यवहार से हमसे अलग हो मुझे को अगर किसी फ्रेंच लेडी के साथ रहना पड़े तो शायद मैं भी उसकी हर एक बात को आलोचना और कुतूहल की दृष्टि से देखने लगूं। ये काशीवासी लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं। सास तो रोज गंगा स्नान करने जाती हैं। बड़ी ननद भी उनके साथ जाती है मैंने कभी पूजा नहीं की याद है हम और तुम पूजा करने वालों को कितना बनाया करती थी अगर मैं पूजा करने वालों का चरित्र कुछ उन्नत पाती तो शायद अब तक मैं भी पूजा करती होती लेकिन मुझे तो कभी ऐसा अनुभव प्राप्त नहीं हुआ पूजा करने वालियां भी उसी तरह दूसरों की निंदा करती हैं उसी तरह आपस में लड़ती झगड़ती हैं जैसे वे जो कभी पूजा नहीं करती खैर अब मुझे धीरे धीरे पूजा से श्रद्धा होती जा रही है मेरे ददिया ससुर जी ने एक छोटा सा ठाकुर द्वार बनवा दिया है वो मेरे घर के सामने ही है मैं अक्सर सास जी के साथ वहां जाती हूं और अब ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि उन विशाल मूर्तियों के दर्शन से मुझे अपने अंत स्थल में एक ज्योति का अनुभव होता है जितनी श्रद्धा से मैं राम और कृष्ण के जीवन की आलोचना किया करती थी वो बहुत कुछ मिट चुकी है लेकिन रूपवती होने का दंड यहीं तक बस नहीं है नरंदे अगर मेरे रूप को देखकर कर चलती है तो ये स्वाभाविक है दुख तो इस बात का है कि ये दंड मुझे उस तरफ से भी मिल रहा है जेधर से इसकी संभावना न होनी चाहिए मेरे आनंद बाबू भी मुझे इसका दंड दे रहे है हाँ उनकी दंड नीति एक निराले ही ढंग की है वो मेरे पास नित्य ही कोई ना कोई सौगात लाते रहते हैं। वो जितनी देर मेरे पास रहते हैं, उनके मन में ये संदेह होता रहता है कि मुझे उनका रहना अच्छा नहीं लगता वो समझते हैं कि मैं उनसे जो प्रेम करती हूं वो केवल दिखावा है कौशल है वो मेरे सामने कुछ ऐसे दबे दबाये सिमटे सिमटाए रहते हैं कि मैं मारे लत जाके मर जाती हूं उन्हें मुझसे कुछ कहते हुए ऐसा संकोच होता है मानव वो कोई अनाधिकार चेष्टा कर रहे हो जैसे मेले कोचेले कपड़े पहने हुए कोई आदमी उज्ज्वल वस्त्र पहनने वालों से दूर ही रहना चाहता है वही दशा इनकी है वो शायद समझते हैं कि किसी रूपवती स्त्री को रूपहीन पुरुष से प्रेम हो ही नहीं सकता शायद वो दिल में पछताते हैं कि क्यों इससे विवाह किया शायद उन्हें अपनी ऊपर ग्लानी होती है वो मुझे कभी रोते देख लेते है तो समझते है मैं अपने भाग्य को रो रही हूं कोई पत्र लिखते देखते है तो समझते है मैं उनकी रूपहीनता ही कर रोना रो रही हूं क्या कहूं बहन ये सौंदर्य मेरी जान का गाहक हो गया आनंद के मन से शंका को निकालने और उन्हें अपनी ओर से आश्वासन देने के लिए मुझे ऐसी ऐसी बातें करनी पड़ती हैं, ऐसे ऐसे आचरण करने पड़ते हैं जिन पर मुझे घृणा होती है अगर पहले से ये दशा जानती तो ब्रह्मा से कहती कि मुझे कुरूपा ही बनाना बड़े असमंजस में पड़ी हूं अगर सास जी की सेवा नहीं करती बड़ी नंद जी का मन नहीं रखती तो उनकी आंखों से गिरती हूँ अगर आनंद बाबू को निराश करती हूँ तो कदाचित मुझसे विरक्त ही हो जाए मैं तुमसे अपने हृदय की बात कहती हूँ बहन तुमसे क्या पर्दा रखना मुझे आनंद बाबू से उतना प्रेम है जो किसी स्त्री को पुरुष से हो सकता है उनकी जगह अब अगर इंद्र भी सामने आ जाए तो मैं उनकी और आंख उठाकर न देखू मगर उन्हें कैसे विश्वास दिलाऊ मैं देखती हूँ वो किसी ना किसी बहाने से बार बार घर में आते हैं और दबी हुई ललचाई हुई नजरों से मेरे कमरे के द्वार की ओर देखते हैं तो जी चाहता है जाकर उनका हाथ पकड़ लू और अपने कमरे में खींच ले आऊं मगर एक तो डर होता है कि किसी की आंख पड़ गई तो छाती पीटने लगेंगी और इससे भी बड़ा डर ये की कही आनंद इसे भी कौशल ही न समझ बैठे अभी उनकी आमदनी बहुत कम है लेकिन दो चार रूपये सौगातों में रोज उड़ाते हैं अगर प्रेमो पहाड़ स्वरूप ढेले की कोई चीज दे तो मैं उसे आंखों से लगाऊ लेकिन वो कर स्वरूप देते हैं मानो उन्हें ईश्वर ने ये दंड दिया है क्या करूं अब मुझे भी प्रेम का स्वांग करना पड़ेगा प्रेम प्रदर्शन से मुझे चिड़ है तुम्हें याद होगा मैंने एक बार कहा था कि प्रेम या तो भीतर ही रहेगा या बाहर ही रहेगा समान रूप से वो भीतर और बाहर दोनों जगह नहीं रह सकता स्वांग मैशियाओं के लिए है कुलवंती तो प्रेम को हृदय ही में संचित रखती है बहन पत्र बहुत लंबा हो गया तुम पढ़ते पढ़ते उब गई होगी मैं भी लिखते लिखते थक गई अब शेष बातें कल लिखूंगी परसों ये पत्र तुम्हारे पास पहुंचेगा बहन क्षमा करना कल पत्र लिखने का अवसर नहीं मिला रात एक ऐसी बात हो गई जिससे चित्त अशांत उठा बड़ी मुश्किलों से ये थोड़ा सा समय निकाल सकी हूं मैंने अभी तक आनंद से घर के किसी प्राणी की शिकायत नहीं की थी अगर साह ने कोई बात कर दी या अनद जी ने कोई ताना दे दिया तो इसे उनके कानों तक क्यों पहुंचाऊं इसके सिवा की गृह कलह उत्पन्न हो इससे और क्या हाथ आएगा? इन्हीं जरा जरा सी बातों को ना पेट में डालने से घर बिगड़ते हैं आपस में वह मनस बढ़ता है मगर संयोग की बात कल अनायास ही मेरे मुंह से एक बात निकल गई जिसके लिए मैं अब भी अपने को कोस रही हूं और ईश्वर से मनाती हूं कि वो आगे न बढ़े बात ये हुई कि कल आनंद बाबू बहुत देर करके मेरे पास आए। मैं उनके इंतजार में बैठी एक पुस्तक पढ़ रही थी सहस साहस जी ने आकर पूछा क्या अभी तक बिजली जल रही है क्या वो रात भर न आये तो तुम रात भर बिजली जलाती रहोगी मैंने उसी वक्त बत्ती ठंडी कर दी आनंद बाबू थोड़ी ही देर में आये तो कमरा अंधेरा पड़ा था न जाने उस वक्त मेरी मती कितनी मंद हो गई थी अगर मैंने उनकी आहट पाते ही बत्ती जला दी होती तो कुछ न होता मगर मैं अंधेरे में ही पड़ी रही उन्होंने पूछा क्या सो गई ये अंधेरा क्यों पड़ा हुआ है हाय इस वक्त भी यदि मैंने कह दिया होता कि मैंने अभी बत्ती गुल कर दी तो बात बन जाती मगर मेरे मुंह से निकला सास जी का हुक्म हुआ कि बत्ती गुल कर दो गुल कर दी तुम रात भर ना आओ तो क्या रात भर बत्ती चलती रहे तो अब तो जला दो मैं रोशनी के सामने से आ रहा हूं मुझे तो कुछ सोचता ही नहीं मैंने अब बटन को हाथ से छूने की कसम खा ली है जब जरूरत पड़ेगी तो मोम की बत्ती जला लिया करूंगी कौन मुफ्त में घुड़कियां सहे आनंद ने बिजली का बटन दबाते हुए कहा और मैंने कसम खा ली कि रात भर बत्ती जलेगी चाहे किसी को बुरा लगे या भला सब कुछ देखता हूं अंधा नहीं हूं दूसरी बहू आकर इतनी सेवा करेगी तो देखूंगा तुम नसीब की खोटी हो कि ऐसे प्राणियों के पाले पड़ी किसी दूसरी सास की तुम इतनी खिदमत करती तो वो तुम्हें पान की तरह फेरती तुम्हें हाथों पर लिए रहती मगर यहां चाहे प्राण ही दे दे किसी के मुंह से सीधी बात निकलेगी मुझे अपनी भूल साफ मालूम हो गई उनका क्रोध शांत करने के इरादे से बोली गलती तो मेरी ही थी कि व्यर्थ आधी रात तक बत्ती जलाए बैठी थी अम्मा जी ने गुल करने को कहा तो क्या बुरा कहा मुझे समझाना अच्छी सीख देना उनका धर्म है मेरा धर्म यही है कि यथाशक्ति उनकी सेवा करूं और उनकी शिक्षा को गिरह बांध हूं द्वार की ओर ताकते रहे फिर बोले मुझे मालूम हो रहा है कि इस घर में अब मेरा गुजरना होगा तुम नहीं कहती मगर मैं सब कुछ सुनता रहता हूं सब समझता हूँ तुम्हें मेरे पापों का प्रायश्चित करना पड़ रहा है मैं कलम्मा जी से साफ साफ कह दूंगा अगर आपका यही व्यवहार है तो आप अपना घर लीजिए मैं अपने लिए कोई दूसरी राह निकाल लूंगा मैंने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा नहीं नहीं, ऐसा गजब भी ना करना मेरे मुंह में आग लगे कहा से कहा बत्ती का जिकर कर बैठी मैं तुम्हारी चरण छूकर कहती हूँ मुझे ना सास जी से कोई शिकायत है न जी से दोनों मुझसे बड़ी है मेरी माता के तुल्य है अगर ये एक बात कड़ी भी कह दे तो मुझे सब्र करना चाहिए तुम उनसे कुछ ना कहना नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा आनंद ने रुदे कंठ से कहा तुम्हारी जैसी बहू पाकर भी अम्मा जी का कलेजा नहीं पसीजता अब क्या कोई स्वर्ग की देवी घर में आती तुम डरो मत मैं खामोखान लड़ूंगा नहीं मगर हाँ इतना अवश्य कह दूंगा कि जरा अपने मिजाज को काबू में रखे आज अगर मैं दो चार सौ घर में लाता होता तो कोई चू करता कुछ कमाकर नहीं लाता ये उसी का दंड है सच पूछो तो मुझे विवाह करने का कोई अधिकार ही न था मुझ जैसे मंद बुद्धि को जो कौड़ी कमा नहीं सकता उसे अपने साथ किसी महिला को डुबाने का क्या हक था बहन जी को न जाने क्या सूझी है कि तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है ससुराल का सफाया कर दिया अब यहां भी आग लगाने पर तुली हुई है बस पिताजी का लिहाज करता हूं नहीं तो इन्हें एक दिन में ठीक कर देता बहन उस वक्त तो मैंने किसी तरह उन्हें शांत किया पर नहीं कह सकती कि वो कब उबल पड़े मेरे लिए वो सारी दुनिया से लड़ाई मोड़ ले लेंगे मैं जिन परिस्थितियों में हूं उनका तुम अनुमान कर सकती हो मुझ पर कितनी ही मार पड़े मुझे रोना न चाहिए जबान तक न हिलाना चाहिए मैं रोई और घर तबाह हुआ आनंद फिर कुछ न सुनेंगे कुछ न देखेंगे कदाचित इस उपाय से वो अपने विचार में मेरे हृदय में अपने प्रेम का अंकुर जमाना चाहते हो आज मुझे मालूम हुआ कि ये कितने क्रोधी है अगर मैंने जरा सा पुचार दे दिया होता तो रात ही को वो सास जी की खोपड़ी पर जा पहुंचते कितनी युवतियां इसी अधिकार के गर्व में अपने को भूल जाती है मैं तो बहन ईश्वर ने चाहा तो कभी ना भूलूंगी मुझे इस बात का डर नहीं है कि आनंद अलग घर बना लेंगे तो गुजर कैसे होगा मैं उनके साथ सब कुछ झेल सकती हूँ लेकिन घर तो तबाह हो जाएगा बस प्यारी पदमा आज इतना ही पत्र का जवाब जल्द देना तुम्हारी चंदा दिल्ली पांच प्यारी चंदा क्या लिखूं? मुझ पर तो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा हाय वो चले गए मेरे विनोद का तीन दिन से पता नहीं निर्मोही चला गया मुझे छोड़कर बिना कुछ कहे सुने चला गया अभी तक रोई नहीं जो लोग पूछने आते हैं उनसे बहाना कर देती हूं कि दो चार दिन में आएंगे एक काम से काशी गये है मगर जब रोंगी तो ये शरीर उन आंसुओं में डूब जायेगा प्राण उसी में विसर्जित हो जाएंगे छलिये ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा रोज की तरह उठा भोजन किया विद्यालय गया नियत समय पर लौटा रोज की तरह मुस्कुराकर मेरे पास आया हम दोनों ने जलपान किया फिर वो दैनिक पत्र पढ़ने लगा मैं टेनिस खेलने चली गई इधर कुछ दिनों से उन्हें टेनिस से कुछ प्रेम न रहा था मैं अकेली ही जाती लौटी तो रोज ही की तरह उन्हें बरामदे में टहलते और शिगार पीते देखा मुझे देखते ही वो रोज की तरह मेरा ओवर लाए और मेरे ऊपर डाल दिया बरामदे से नीचे उतरकर खुले मैदान में हम टहलने लगे मगर वो ज्यादा बोले नहीं किसी विचार में डूबे रहे जब ओस अधिक पढ़ने लगी तो हम दोनों फिर अंदर चले आए। उसी वक्त वो बंगाली महिला आ गई जिनसे मैंने वीणा सीखना शुरू किया है विनोद भी मेरे साथ ही बैठे रहे संगीत उन्हें कितना प्रिय है ये तुम्हे लिख चुकी हूं कोई नई बात नहीं हुई महिला के चले जाने के बाद हमने साथ ही साथ भोजन किया फिर मैं अपने कमरे में लेटने आई वो रोज की तरह अपने कमरे में लिखने पढ़ने चले गए मैं जल्दी सो गई लेकिन बेखबर पड़ी रहूं। उनकी आहट पाते ही आप ही आप आंखें खुल गईं। मैंने देखा वो अपना हरा शॉल ओढ़े खड़े हैं। मैंने उनकी ओर हाथ बढ़ाकर कहा आओ खड़े क्यों हो और फिर सो गई बस प्यारी बहन वही विनोद के अंतिम दर्शन थे कह नहीं सकती वो पलंग पर लेटे या नहीं इन आंखों में न जाने कौन सी महानिद्रा समय हुई थी प्राहह उठी तो विनोद को न पाया मैं उनसे पहले उठती हूं वो पड़े सोते रहते हैं पर आज वो पलंग पर न थे शॉल भी न था मैंने समझा शायद अपने कमरे में चले गए हों स्नान गृह में चली गई आध घंटे में बाहर आई फिर भी वो न दिखाई दिए उनके कमरे में गई वहां भी न थे आश्चर्य हुआ कि इतने सवेरे कहा चले गए सहसा खूंटी पर नजर पड़ी कपड़े न थे किसी से मिलने चले गए या स्नान के पहले सैर करने की ठानी कम से कम मुझसे कह तो देते संशय में तो जीना पड़ता क्रोध आया मुझे लौंडी समझते हैं हाजरी का समय आया बैरा मेज पर चाय रख गया विनोद के इंतजार में चाय ठंडी हो गई मैं बार बार झुंझलाती थी कभी भीतर जाती कभी बाहर आती ठान ली थी कि आज ज्योही महाशय आएंगे ऐसा लताड़ी कि वो भी याद करेंगे कह दूंगी आप अपना घर लीजिये आपको अपना घर मुबारक रहे मैं अपने घर चली जाऊंगी इस तरह तो रोटियां वहां भी मिल जाएंगी। जाड़े जा नौ बजने में देर ही क्या लगती है विनोद का भी पता नहीं झल्लाई हुई कमरे में गई कि एक पत्र लिखकर मेज पर रख दूं, साफ साफ लिख दूं कि इस तरह अगर रहना है तो आप रहिए, मैं नहीं रह सकती मैं जितना ही तरह देती जाती हूं उतना ही तुम मुझसे चिढ़ते हो बहन उस क्रोध में संतप्त भावों की नदी सी मन में उमड़ रही थी अगर लिखने बैठती तो पन्नों के पन्ने लिख डालती लेकिन आह मैं तो भाग जाने की धमकी ही दे रही थी वो पहले ही भाग चुके थे जो ही मेज पर बैठी मुझे पैड़ी में उनका एक पत्र मिला मैंने तुरंत उस पत्र को निकाल लिया और सरसरी नेगा से पढ़ा मेरे हाथ कांपने लगे पांव थरथराने लगे जान पड़ा कमरा हिल रहा है एक ठंडी लंबी हृदय को चीरने वाली आह खींच मैं कोच पर गिर पड़ी पत्र ये था प्रिय नौ महीने हुए जब मुझे पहली बार तुम्हारे दर्शनों का सौभाग्य हुआ था उस वक्त मैंने अपने को धन्य माना था आज तुमसे वियोग का दुर्भाग हो रहा है फिर भी मैं अपने को धन्य मानता हूँ मुझे जाने का मात्र भी दुख नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं तुम खुश होगी जब तुम मेरे साथ सुखी नहीं रह सकती तो मैं जबरदस्ती क्यों पड़ा रहू इससे तो ये कहीं अच्छा है कि हम और तुम अलग हो जाये मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा तुम भी जैसी हो वैसी ही रहोगी फिर सुखी जीवन की संभावना कहा मैं विवाह को आत्मविकास का साधन समझता हूं स्त्री पुरुष के संबंध का अगर कोई अर्थ है तो यही है वरना मैं विवाह की कोई जरूरत नहीं समझता मानव संतान बिना विवाह के भी जीवित रहेगी और शायद इससे अच्छे रूप में वासना भी बिना विवाह के पूरी हो सकती है घर के प्रबंध के लिए विवाह करने की कोई जरूरत नहीं जीव का एक बहुत ही गौण प्रश्न है जिसे ईश्वर ने दो हाथ दिए है वो कभी भूखा नहीं रह सकता विवाह का उद्देश्य यही और केवल यही है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे की आत्मोन्नति में सहायक हों। जहां अनुराग हो वहां विवाह है और अनुराग ही आत्मोन्नति का मुख्य साधन है जब अनुराग ना हो तो विवाह भी ना रहा अनुराग के बिना विवाह का अर्थ नहीं जिस वक्त मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुम तो मुझे अनुराग की सजी मूर्ति सी नजर आई थी तुम मैं सौंदर्य था शिक्षा थी प्रेम था स्फूर्ति थी उमंग थी मैं मुग्ध हो गया उस वक्त मेरी अंधी आंखों को यह न सूझा कि जहां तुम इतने गुण थे वहां चंचलता भी थी जो इन सब गुणों पर पर्दा डाल देती तुम चंचल हो गजब की चंचल जो उस वक्त मुझे न सूझा था तुम ठीक वैसी ही हो जैसी तुम्हारी दूसरी बहनें होती हैं, न कम न ज्यादा मैंने तुमको स्वाधीन बनाना चाह था क्योंकि मेरी समझ में अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए इसी की सबसे अधिक जरूरत है संसार भर में पुरुषों के विरुद्ध क्यों इतना शोर मचा हुआ है इसलिए कि हमने औरतों की आजादी छीन ली है और उन्हें अपनी इच्छाओं की लौंडी बना रखा है मैंने तुम्हें स्वाधीन कर दिया मैं तुम्हारे ऊपर अपना कोई अधिकार नहीं मानता तुम अपनी स्वामनी हो मुझे कोई चिंता न थी अब मुझे मालूम हो रहा है तुम स्वेच्छा से नहीं संकोच या भय या बंधन के कारण रहती हो दो ही चार दिन पहले मुझ पर यह बात खुली है इसलिए अब मैं तुम्हारे सुख के मार्ग में बाधा नहीं डालना चाहता मैं कहीं भागकर नहीं जा रहा हूं केवल तुम्हारे रास्ते से हटा जा रहा हूं और इतनी दूर हटा जा रहा हूं कि तुम्हें मेरी ओर से पूरी निश्चिंतता हो जाए। अगर मेरे बगैर तुम्हारा जीवन अधिक सुंदर हो सकता है तो तुम्हे जबरन नहीं रखना चाहता अगर मैं समझता कि तुम मेरे सुख के मार्ग में बाधक हो रही हो तो मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया होता मैं धैर्य और नीति का ढोंग नहीं मानता केवल आत्मा का संतोष चाहता हूँ अपने लिए भी तुम्हारे लिए भी जीवन का तत्व यही है मूल्य यही है मैंने डेस्क में अपने विभाग के अध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखकर रख दिया है वो उनके पास भेज देना रुपए की कोई चिंता मत करना मेरे अकाउंट में अभी इतने रुपए हैं, जो तुम्हारे लिए कई महीने को काफी है और उस वक्त तक मिलते रहेंगे जब तक तुम लेना चाहोगी मैं समझता हूं मैंने अपना भाव स्पष्ट कर दिया है इससे अधिक स्पष्ट मैं नहीं करना चाहता जिस वक्त तुम्हारी इच्छा मुझसे मिलने की हो बैंक से मेरा पता पूछ लेना मगर दो चार दिन के बाद घबराने की कोई बात नहीं मैं स्त्री को अबला या अपंग नहीं समझता वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है अगर करना चाहे अगर अब या आपसे से दो चार महीना दो चार साल पीछे तुम्हें मेरी याद आए और तुम समझो कि मेरे साथ सुखी रह सकती हो तो मुझे केवल दो शब्द लिखकर डाल देना मैं तुरंत आ जाऊंगा क्योंकि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है तुम्हारे साथ मेरे जीवन के जितने अच्छे दिन कटे हैं, वो मेरे लिए स्वर्ग स्वप्न के दिन हैं, जब तक जीऊंगा इसी जीवन की आनंद स्मृतियों को हृदय में संचित रखूंगा आह इतनी देर तक मन को रोके रहने के बाद आंखों से एक बूंद आंसू गिर ही पड़ा क्षमा करना मैंने तुम्हें चंचल कहा अचल है जानता हूं कि तुमने मुझे अपने हृदय से निकालकर फेंक दिया है फिर भी इस एक घंटे में कितनी बार तुमको देख देखकर लौट आया हूं मगर इन बातों को लिखकर मैं तुम्हारी दया को उकसाना नहीं चाहता तुमने वही किया जिसका मेरी नीति में तुमको अधिकार था है और रहेगा मैं विवाह में आत्मा को सर्वोपरि रखना चाहता हूँ स्त्री और पुरुष में मैं वही प्रेम चाहता हूँ जो दो स्वाधीन व्यक्तियों में होता है वो प्रेम नहीं जिसका आधार पर है बस अब और कुछ न लिखूंगा तुमको एक चेतावनी देने की इच्छा हो रही है पर दूंगा नहीं क्योंकि तुम अपना भला और बुरा खुश समझ सकती हो तुमने सलाह देने का हक मुझसे छीन लिया है फिर भी इतना कहे बगैर नहीं रहा जाता कि संसार में प्रेम का स्वांग भरने वाले शोधों की कमी नहीं है उनसे बचकर रहना ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि तुम जहां रहो आनंद से रहो अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो याद करना तुम्हारी एक तस्वीर का अपहरण किए जाता हूं क्षमा करना क्या मेरा इतना अधिकार भी नहीं हाय जी चाहता है एक बार फिर देखाउ मगर नहीं आऊंगा तुम्हारा ठुकराया हुआ विनोद बहनी पत्र पढ़कर मेरे चित्त की जो दशा हुई उसका तुम अनुमान कर सकती हो रोई तो नहीं पर दिल बैठा जाता था बार बार जी चाहता था कि विष खाकर सो रहूं दस बजने में अभी थोड़ी ही देर थी मैं तुरंत विद्यालय गई और दर्शन विभाग के अध्यक्ष विनोद का पत्र पढ़कर बोले आपको मालूम है वो कहां गए और कब तक आएंगे इसमें तो केवल एक मास की छुट्टी मांगी गई है मैंने बहाना किया वो एक आवश्यक कार्य से काशी गए हैं और निराश होकर लौट आई मेरी अंतरात्मा सहस्त्रों जी बनकर मुझे धिक्कार रही थी कमरे में उनकी तस्वीर के सामने घुटने टेककर मैंने जितने पश्चातापूर्ण शब्दों में क्षमा मांगी है वो अगर किसी तरह उनके कानों तक पहुंच सकते तो उन्हें मालूम होता कि मेरी ओर से कितना भ्रम हुआ तब से अब तक मैंने कुछ भोजन नहीं किया और न एक मिनट सोई विनोद मेरी शुद्धा और निद्रा भी अपने साथ लेते गए और शायद इसी तरह दस पांच दिन उनकी खबर न मिली तो प्राण भी चले जाएंगे। आज मैं बैंक तक गई थी ये पूछने की हिम्मत न पड़ी कि विनोद का कोई पत्र आया वो सब क्या सोचते कि ये उनकी पत्नी होकर हमसे पूछने आई है बहन अगर विनोद न आए तो क्या होगा मैं समझती थी वो मेरी तरफ से उदासीन है मेरी परवाह नहीं करते मुझसे अपने दिल की बातें छिपाते हैं उन्हें शायद मैं भारी हो गई हूं अब मालूम हुआ मैं कैसे भयंकर भ्रम में पड़ी हुई थी उनका मन इतना कोमल है ये मैं जानती तो उस दिन क्यों भुवन को मुंह लगाती मैं उस अभागे का मुंह तक न देखती इस वक्त जो उसे देख पाऊं तो शायद गोली मार दू जरा तुम विनोद के पत्र को फिर पढ़ो बहन आप मुझे स्वाधीन बनाने चले थे अगर स्वाधीन बनाते थे तो भुवन से जरा देर मेरा बातचीत कर लेना क्यों इतना आखरा मुझे उनकी अविचलित शांति से चिढ़ होती थी वास्तव में उनके हृदय में इस रात की बात ने जितनी अशांति पैदा कर दी शायद मुझ में न कर सकती मैं किसी रमणी से उनकी रुचि देखकर शायद मुंह फुला लेती ताने देती खुद रोती उन्हें रोलाती पर इतनी जल्द भाग न जाती मर्दों का घर छोड़कर भागना तो आज तक नहीं सुना औरतें ही घर छोड़कर मैं भागती है या कहीं डूबने जाती है या आत्महत्या करती है पुरुष निर्द्वंद बैठे मूछों पर ताव देते हैं, मगर यहाँ उल्टी गंगा बह रही है पुरुष भाग खड़ा हुआ इस अशांति की थाह कौन लगा सकता है? इस प्रेम की गहराई को कौन समझ सकता है? मैं तो अगर इस वक्त विनोद के चरणों पर पड़े पड़े मर जाऊं तो समझो मुझे स्वर्ग मिल गया बस इसके सिवा मुझे अब और कोई इच्छा नहीं है इस अगाध प्रेम ने मुझे तृप्त कर दिया विनोद मुझसे भागे तो लेकिन भाग न सके वो मेरे हृदय से मेरी धारणा से इतने निकट कभी न थे मैं तो अब भी उन्हें अपने सामने बैठा देख रही हूँ क्या मेरे सामने बनने चले फिलॉसफर कहां अपने को धोखा देते हो यो अपनी आत्मा को कुचलते हो अब तो तुम भागे लेकिन फिर भागना तो देखूंगी मैं न जानती थी कि तुम इतने चतुर्भुरूपी हो अब मैंने समझा और शायद तुम्हारी दार्शनिक गंभीरता को भी समझ में आया होगा कि प्रेम जितना ही सच्चा जितना ही हार्दिक होता है उतना ही कोमल होता है वो विपत्ति के उन्मत्त सागर में थपेड़े खा सकता है पर अवहेलना की एक चोट भी नहीं सह सकता बहन बात विचित्र है पर सच्ची है मैं इस समय अपने अंतस्थल में जितनी उमंग जितने आनंद का अनुभव कर रही हूं याद नहीं आता कि विनोद के हृदय से लिपट भी कभी पाया हो तब पर्दा बीच में था अब कोई पर्दा बीच में नहीं है मैं उनको प्रचलित प्रेम व्यापार की कसौटी पर कसना चाहती थी ये फैशन हो गया है कि पुरुष घर में आए तो स्त्री के वास्ते कोई तोहफा लाए। पुरुष रात दिन स्त्री के लिए गहने बनवाए कपड़े सिलवाये बेल फीते लेस खरीदने में मस्त रहे फिर स्त्री को उससे कोई शिकायत नहीं वो आदर्श पति है उसके प्रेम में किसी संदेह हो सकता है लेकिन उसकी प्रेसी की मृत्यु के तीसरे महीने वो फिर नया व्यवाह रचाता है स्त्री के साथ अपने प्रेम को भी चिता में जला आता है फिर वही स्वांग इस नई प्रेसी से होने लगते हैं, फिर वही लीला शुरू हो जाती है मैंने यही प्रेम देखा था और इसी कसौटी पर विनोद को कस रही थी कितनी मंद बुद्धि हूँ छिछोरेपन को प्रेम समझे बैठी थी कितनी स्त्रीया जानती हैं कि अधिकांश ऐसे ही गहने कपड़े और हंसने बोलने में मस्त रहने वाले जीव लंपट होते है अपनी लंपटता को छिपाने के लिए वे ये स्वांग भरते रहते हैं कुत्ते को चुप रखने के लिए उसके सामने हड्डी के टुकड़े फेंक देते हैं बेचारी भोली भाली उसे अपना सर्वस्व देकर खिलौने पाती है और उन्हीं में मग्न रहती है मैं विनोद को उसी कांटे पर तौल रही थी हीरे को साग के तराजू पर रख देती थी मैं जानती हूं मेरा दृढ़ विश्वास है और वो अटल है कि विनोद की दृष्टि कभी किसी पर स्त्री पर नहीं पड़ सकती उनके लिए मैं हूं अकेली मैं हूं अच्छी हूं या बुरी हूं जो कुछ हूं मैं हूं बहन मेरी तुम्हारे गर्व और आनंद से छाती फूल रही है इतना बड़ा साम्राज्य इतना अचल इतना स्वरक्षित किसी हृदय को नसीब हुआ है मुझे तो संदेह है और मैं इस पर भी असंतुष्ट थी ये न जानती थी कि ऊपर बबूले तैरते हैं मोती समुद्र की तह में मिलते हैं। हाय मेरी इस मूर्खता के कारण मेरे प्यारे विनोद को कितनी मानसिक वेदना हो रही है मेरे जीवन धन मेरे जीवन सर्वस्व न जाने कहा मारे मारे फिरते होंगे ना जाने किस दशा में होंगे ना जाने मेरे प्रति उनके मन में कैसी कैसी शंकाएं उठ रही होंगी प्यारे तुमने मेरे साथ कुछ कम न्याय नहीं किया अगर मैंने तुम्हें निष्ठुर समझा तो तुमने तो मुझे उससे कहीं बदतर समझा क्या अब भी पेट नहीं भरा तुमने मुझे इतनी कई गुजरी समझ लिया कि इस अभागे भुवन में ऐसे ऐसे एक लाख भुवनों को तुम्हारे चरणों पर भेंट कर सकती हूं मुझे तो संसार में ऐसा कोई प्राणी ही नहीं नजर आता जिस पर मेरी निगाह उठ सके नहीं तुम मुझे इतनी नीच इतनी कलंकनी नहीं समझ सकते शायद वो नौबत आती तो तुम और मैं दो में से एक भी संसार में न होता बहन मैंने विनोद को बुलाने की खींच लाने की पकड़ मंगवाने की तरकीब सोची है क्या कहू पहले ही दिन ये तरकीब क्यों न सोची विनोद को दैनिक पत्र पढ़े बिना चैन नहीं आता और वो कौन सा पत्र पढ़ते हैं मैं ये भी जानती हूँ कल के पत्र में ये खबर छपेगी पद्मा मर रही है और परसों विनोद यहां होंगे रुक ही नहीं सकते फिर खूब झगड़े होंगे खूब लड़ाइया होंगे अब कुछ तुम्हारे विषय में क्या तुम्हारी बुढ़िया सचमुच तुमसे इसलिए जलती है कि तुम सुंदर हो शिक्षित हो और वो तुम्हारे आनंद भी विचित्र जीव मालूम होते हैं मैंने सुना है कि पुरुष कितना ही कुरूप हो उसकी निगाह अपसराओं ही पर जाकर पड़ती है पर आनंद बाबू तुमसे क्यों भी चकते हैं जरा गौर से देखना कहीं राधा और कृष्ण के बीच में कोई कुब्जा तो नहीं अगर सास जी ही नाक में दम करती रहें, तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि अपनी झोपड़ी अलग बना लो मगर जानती हूं तुम मेरी यह सलाह न मानोगी किसी तरह न मानोगी इस सहिष्णुता के लिए मैं तुम्हें बधाई देती हूँ पत्र जल्द लिखना मगर शायद तुम्हारा पत्र आने के पहले ही मेरा दूसरा पत्र पहुंचे तुम्हारी पदमा दस दो छब्बीस प्रिय पद्मा कई दिन तक तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करने के बाद आज ये खत लिख रही हूं मैं अब भी आशा कर रही हूं कि विनोद बाबू घर आ गए होंगे मगर अभी वो न आए हो और तुम रो रो कर अपनी आंखें फोड़े डालती हो तो मुझे जरा भी दुख ना होगा तुमने उनके साथ जो अन्याय किया है उसका यही दंड है मुझे तुमसे जरा भी सहानुभूति नहीं है तुम गृहणी होकर वो कुटिल क्रीड़ा करने चली थी जो प्रेम का सौदा करने वाली स्त्रियों को ही शोभा देती हैं। मैं तो जब खुश होती कि विनोद ने तुम्हारा गला घोट दिया होता और भुवन के कुछ संस्कारों को सदा के लिए शांत कर देते तुम चाहे मुझसे रूटी क्यों न जाओ पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि तुम विनोद के योग्य नहीं हो शायद तुमने अंग्रेजी किताबों में पढ़ा होगा कि स्त्रियां छैले रसकों पर ही जान देती है और ये पढ़कर तुम्हारा सिर फिर गया है तुम्हें नित्य कोई सनसनी चाहिए अन्यथा तुम्हारा जीवन शुष्क हो जाएगा तुम भारत की पति पतिपरायणा रमणी नहीं यूरोप की आमोद प्रिय युवती हो मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है तुमने अब तक रूप को ही आकर्षण का मूल समझ रखा है रूप में आकर्षण है मानती हूं लेकिन उस आकर्षण का नाम मोह है वो स्थाई नहीं केवल धोखे की टट्टी है प्रेम का एक ही मूल मंत्र है और वो है सेवा ये मत समझो कि जो पुरुष तुम्हारे ऊपर भ्रमर की भांति मंडराया करता है वो तुमसे प्रेम करता है उसकी ये रूपाशक्ति बहुत दिनों तक नहीं रहेगी प्रेम का अंकुर रूप में है पर उसको पल्लवित और पुष्पित करना सेवा ही का काम है मुझे विश्वास नहीं आता कि विनोद को बाहर से थके मांदे पसीने में तर देखकर तुमने कभी पंखा चला होगा शायद टेबल फैन लगाने की बात भी न सूझी होगी सच कहना मेरा अनुमान ठीक या नहीं बतला तुमने उनके पैरों में चंपी की है कभी उनके सिर में तेल डाला है तुम कहोगी ये खिदमतगारों का काम है लेडिया ये मरच नहीं पालती तुमने उस आनंद का अनुभव ही नहीं किया तुम विनोद को अपने अधिकार में रखना चाहती हो मगर उसका मनोरंजन कर सकती है नहीं बन सकती। पुरुष गले से हुई भी वो सिक्कोसों दूर रहती है मानती हूँ रूप मोह मनुष्य का स्वभाव है लेकिन रूप से हृदय की प्यास नहीं बुझती आत्मा की तृप्ति नहीं होती सेवा भाव रखने वाली रूप विहीन स्त्री का पति किसी स्त्री के रूप जाल में फंस जाए तो बहुत जल्द निकल भागता है सेवा का का पाया हुआ मन केवल नखरों और चोचलों पर लट्टू नहीं होता मगर मैं तो तुम्हें उपदेश करने बैठ गई हालांकि तुम मुझसे दो चार महीने बड़ी होगी क्षमा करो बहन ये उपदेश नहीं है ये बातें हम तुम सभी जानते हैं केवल कभी कभी भूल जाते हैं मैंने केवल तुम्हें याद दिला दिया है उपदेश में हृदय नहीं होता लेकिन मेरा उपदेश मेरे मन की वो व्यथा है जो तुम्हारी इस नई विपत्ति से जागृत हुई है अच्छा मेरी राम कहानी सुनो इस एक महीने में यहां बड़ी बड़ी घटनाएं हो गईं। ये तो मैं पहले ही लिख चुकी हूं कि आनंद बाबू और अम्मा जी में कुछ मनमुटाव रहने लगा वो आग भीतर ही भीतर सुलगती रहती थी दिन में दो एक बार माँ बेटे में चौचे हो जाती थी एक दिन मेरी छोटी नंद जी मेरे कमरे से एक पुस्तक उठा ले गई उन्हें पढ़ने का रोक है मैंने कमरे में किताब न देखी तो उनसे पूछा इस जरा सी बात पर वो भले मानस बिगड़ गई और कहने लगी तुम तो मुझे चोरी लगाती हो। अम्मा ने उन्हीं का पक्ष लिया और मुझे खूब सुनाई संयोग की बात अम्मा जी मुझे कोसने ही दे रही थी कि आनंद बाबू घर में आ गए अम्मा जी उन्हें देखते ही और जोर से बकने लगी बहू की इतनी मजाल वो तूने से चढ़ा रखा है और कोई बात नहीं पुस्तक क्या उसके बाप की थी लड़की लाई तो उसने कौन गुनाह किया जरा भी सब्र ना हुआ दौड़ी हुई उसके सिर पर जा पहुंची और उसके हाथों से किताब छीनने लगी बहन मैं ये स्वीकार करती हूं कि मुझे पुस्तक के लिए इतनी उतावली न करनी चाहिए थी ननद जी पढ़ चुकने पर आप ही दे जाती ना भी देती तो उस एक पुस्तक के ना पढ़ने से मेरा क्या बिगड़ जाता था मगर मेरी श्यामत की उनके हाथों से किताब छीनने लगी थी अगर इस बात पर आनंद बाबू मुझे डांट बताते तो मुझे जरा भी दुख ना होता मगर उन्होंने उल्टी मेरा पक्ष लिया और त्योरियां चढ़ाकर बोले किसी की चीज कोई बिना पूछे लाई ही क्यों ये तो मामूली शिष्टाचार है इतना सुनना था कि अम्मा के सिर पर भूत सा सवार हो गया आनंद बाबू भी बीच बीच में फुलझड़िया छोड़ते रहे और मैं अपने कमरे में बैठी रोती रही कि कहा से कहा मैंने किताब मांगी ना अम्मा जी ही ने भोजन किया ना आनंद बाबू ने ही और मेरा तो बार बार यही जी चाहता था कि जहर खा लो रात को जब अम्मा जी लेटी तो मैंने अपने नियम के अनुसार उनके पाँव पकड़ लिए मैं पैताने की ओर तो थी ही अम्मा जी ने जो पैर से मुझे ढकेला तो मैं चारपाई के नीचे गिर पड़ी जमीन पर कई कटोरिया पड़ी हुई थी मैं उन कटोरियों पर गिरी तो पीठ और कमर में बड़ी चोट आई मैं चिल्लाना न चाहती थी मगर न जाने कैसे मेरे मुंह से चीख निकल गई आनंद बाबू अपने कमरे में आ गए थे मेरी चीख सुनकर दौड़ पड़े और अम्मा जी के द्वार पर आकर बोले क्या उसे मारे डालती हूं अम्मा अपराधी तो मैं हूं उसकी जान क्यों ले रही हूँ ये कहते हुए वो कमरे में घुस गए और मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींच ले गए मैंने बहुत चाहा कि अपना हाथ छोड़ा लू पर आनंद ने ना छोड़ा वास्तव तो में इस समय उनका हम लोगों के बीच में कूद पड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता था आ जाते तो मैंने रोध धोकर अम्मा जी को मना लिया होता मेरे गिर पड़ने से उनका क्रोध कुछ शांत हो चला था आनंद का आ जाना गजब हो गया अम्मा जी कमरे के बाहर निकल आयी और मुंह छिड़ा बोली हां देखो मरहम पट्टी कर दो कहीं कुछ टूट फूट ना गया हो आनंद ने आंगन में रुककर कहा क्या तुम चाहती हो कि तुम किसी को मार डालो और मैं ना बोलू हां तो मैं डायल हूं आदमियों को मार डालना ही तो मेरा काम है ताजब है कि मैंने तुम्हें क्यों ना मार डाला तो पछतावा क्यों हो रहा है ढेले की संख्या में तो काम चलता है अगर तुम्हें इस तरह औरत को सिर चढ़ाकर रखना है तो कहीं और ले जाकर रखो इस घर में उसका निर्वाह अब ना होगा मैं खुद इसी फिक्र में हूं तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं मैं भी समझ लूंगी कि मैंने लड़का ही नहीं जाना मैं भी समझ लूंगा कि मेरी माता मर गई मैं आनंद का हाथ पकड़कर जोर से खींच रही थी कि उन्हें वहां से हटा ले जाऊं मगर वो बार बार मेरा हाथ झटक देते थे आखिर जब अम्मा जी अपने कमरे में चली गईं, तो वो अपने कमरे में आए और सिर थाम कर बैठ गए मैंने कहा यह तुम्हें क्या सूझी आनंद ने भूमि की ओर ताकते हुए कहा अम्मा जी ने आज नोटिस दे दिया तुम खुद ही उलझ पड़े वो बेचारी तो कुछ बोली नहीं मैं ही उलझ पड़ा और क्या मैंने तो तुमसे फरियाद न की थी पकड़ न लाता तो अम्मा ने तुम्हें अधमरा कर दिया होता तुम उनका क्रोध नहीं जानती ये तुम्हारा भ्रम है उन्होंने मुझे मारा नहीं अपना पैर छुड़ा रही थी मैं पट्टी पर बैठी थी जरा सा धक्का खाकर गिर पड़ी अम्मा मुझे उठाने ही जा रही थी कि तुम पहुंच गए नानी के आगे ननिहाल का बखान ना करो मैं अम्मा को खूब जानता हूं मैं कल ही दूसरा घर ले लूंगा ये मेरा निश्चय है कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी ये लोग समझते हैं تھی, کہا, मैं इनकी रोटियों पर पड़ा हुआ हूं इसी से ये मिजाज है मैं जितना ही उनको समझाती थी उतना वो और भी थे आखिर मैंने झुंझलाकर कहा तो तुम अकेले जाकर दूसरे घर में रहो मैं ना जाऊंगी मुझे यहीं पड़े रहने दो आनंद ने मेरी और कठोर नेत्रों से देखकर कहा यहीं लाते खाना अच्छा लगता है हां मुझे यही अच्छा लगता है तो तुम खाओ मैं नहीं खाना चाहता यही फायदा क्या थोड़ा है कि तुम्हारी दुर्दशा आंखों से ना देखूंगा ना पीड़ा होगी अलग रहने लगोगे तो दुनिया क्या कहेगी इसकी परवाह नहीं दुनिया अंधी है लोग यही कहेंगे कि स्त्री ने ये माया फैलाई है इसकी परवाह नहीं इस भाई से अपना जीवन संकट में नहीं डालना चाहता मैंने रोकर कहा तुम मुझे छोड़ दोगे तुम्हें मुझसे जरा भी मोहब्बत नहीं बहन और किसी समय इस प्रेम के आग्रह से भरे हुए शब्दों ने न जाने क्या कर दिया होता ऐसे ही आग्रहों पर रियासतें मिटती है नाते टूटते हैं रमणी के पास इससे बढ़कर दूसरा अस्त्र नहीं मैंने आनंद के गले में बाहें डाल दी थीं और उनके कंधे पर सिर रखकर रो रही थी मगर इस समय आनंद बाबू इतने कठोर हो गए थे कि आग्रह भी उन पर कुछ असर न कर सका जिस माता ने जन्म दिया उसके प्रति इतना रोष हम अपनी माता की एक कड़ी बात नहीं सह सकते इस आत्माभिमान का कोई ठिकाना है यही वे आशाएं हैं जिन पर माता ने अपने जीवन के सारे सुख विलास अर्पण कर दिए थे दिन का चयन और रात की नींद अपने ऊपर आराम कर ली थी पुत्र पर माता का इतना अधिकार नहीं आनंद ने उसी अविचलित कठोरता से कहा अगर मोहब्बत का यही अर्थ है कि मैं इस घर में तुम्हारी दुर्गति कराऊं तो मुझे वो मोहब्बत नहीं है प्रातःकाल वो उठकर बाहर जाते हुए मुझसे बोले मैं जाकर घर ठीक के आता हूं तांगा भी लेता आऊंगा तैयार रहना मैंने दरवाजा रोक कहा कि अभी तक क्रोध शांत नहीं हुआ क्रोध की बात नहीं केवल दूसरों के सिर से अपना बोझ हटा लेने की बात है ये अच्छा काम नहीं कर रहे हो सोचो माताजी को कितना दुख होगा ससुर जी से भी तुमने कुछ पूछा उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं करता धरता जो कुछ है वो अम्मा जी हैं दादा जी मिट्टी के लौंदे हैं घर के स्वामी तो है तुम्हें तो चलना है या नहीं साफ कहो मैं तो अभी ना जाऊंगी अच्छी बात है लात खाओ मैं कुछ ना बोली आनंद ने एक क्षण के बाद फिर कहा तुम्हारे पास कुछ रुपए हो तो मुझे दो मेरे पास रुपए थे मगर मैंने इनकार कर दिया मैंने समझा शायद इसी असमंजस में पड़कर वो रुक जाए मगर उन्होंने बात मन में ठान ली थी खिन्न होकर बोले अच्छी बात है तुम्हारे रुपयों के बगैर भी मेरा काम चल जाएगा तुम्हें ये विशाल भवन ये सुख भोग ये नौकर चाकर ये ठाट बाट मुबारक हो मेरे साथ क्यों भूखों मरोगी वहां ये सुख कहा मेरे प्रेम का मूल्य ही क्या ये कहते हुए वो चले गए बहन क्या कहूं समय अपनी बेबसी पर कितना दुख हो रहा था बस यही जी में आता था कि यमराज आकर मुझे उठा ले जाए मुझकल कलंकनी के कारण माता और पुत्र में ये वह मन हो रहा था जाकर अम्मा जी के पैरों पर गिर पड़ी और रो रोकर आनंद बाबू के चले जाने का समाचार कहा मगर माता जी का हृदय जरा भी न पसीजा। मुझे आज मालूम हुआ कि माता भी इतनी वज्र हृदय हो सकती है फिर आनंद बाबू का हृदय क्यों न कठोर हो अपनी माता ही के तो पुत्र है माता जी ने निर्दयता से कहा तुम उसके साथ क्यों ना चली गई जब वो कहता था तब चला जाना चाहिए था कौन जाने यहां मैं किसी दिन तुम्हें विश दे दू मैंने गिड़गिड़ा कर कहा अम्मा जी उन्हें बुला भेजी आपके पैरों पड़ती हूं नहीं तो कहीं चले जाएंगे अम्मा उसी निर्दयता से बोली जाए चाहे रहे वो मेरा कौन है अब तो जो कुछ हो तुम हो मुझे कौन गिनता है आज जरा सी बात पर इतना झल्ला रहा है और मेरी अम्मा जी ने मुझे सैकड़ों ही बार पीटा होगा मैं भी छोकरी ना थी तुम्हारी ही उम्र की थी पर मजाल ना थी कि तुम्हारे दादाजी से किसी के सामने बोल सकू कच्चा खा जाती मार खाकर रात भर रोती रहती थी पर इस तरह घर छोड़कर कोई न भागता था आजकल के लौंडे ही प्रेम करना नहीं जानते हम भी प्रेम करते थे पर इस तरह नहीं कि मां बाप छोटे बड़े किसी को कुछ न समझे ये कहती हुई माता जी पूजा करने चली गई मैं अपने कमरे में आकर नसीबों को रोने लगी यही शंका होती थी कि आनंद किसी तरफ की राह न ले बार बार जी महसूसता था कि रुपये क्यों ना दे दिए बेचारे इधर उधर मारे मारे फिरते होंगे अभी हाथ मुंह भी ना धोया जलपान भी नहीं किया वक्त पर जलपान न करेंगे तो जुकाम हो जाएगा और उन्हें जुकाम होता है तो हरारत भी हो जाती है महरी से कहा जरा जाकर देख तो बाबूजी कमरे में है उसने आकर कहा कमरे में तो कोई नहीं खूटी पर कपड़े भी नहीं है मैंने पूछा क्या और भी कभी इस तरह अम्माजी से रूठे हैं मेहरी बोली कभी नहीं बहू ऐसा सीधा तो मैंने लड़का ही नहीं देखा मालकिन के सामने कभी सिर नहीं उठाते थे आज न जाने क्यों चले गए मुझे आशा थी कि दोपहर को भोजन के समय वो आ जाएंगे लेकिन दोपहर कौन कहे शाम भी हो गई और उनका पता नहीं सारी रात जागती रही द्वार की ओर कान लगे हुए थे मगर रात भी उसी तरह गुजर गई बहन इस प्रकार पूरे तीन दिन बीत गए उस वक्त तुम मुझे देखती तो पहचान न सकती रोते रोते आंखे लाल हो गई थी इन तीन दिनों में एक पल भी नहीं सोई और भूख का तो जिक्र ही क्या पानी तक न पिया प्यास ही न लगती थी मालूम होता था देह में प्राण ही नहीं है सारे घर में मातम सा छाया हुआ था अम्मा जी भोजन करने दोनों वक्त जाती थी पर मुंह झूठा करके चली आती थी दोनों नंदो की हंसी और चोहर भी गायब हो गई थी छोटी नंद जी तो मुझसे अपना अपराध क्षमा कराने आई चौथे दिन सबेरे रसोई ने आकर मुझसे कहा बाबू तो अभी मुझे दशाश्वे घाट पर मिले थे मैं उन्हें देखकर ही लपक उनके पास पहुंचा और बोला भैया घर क्यों नहीं चलते सब लोग घबराए हुए हैं बहू जी ने तीन दिन से पानी तक नहीं पिया उनका हाल बुरा है सुनकर वो कुछ सोच में पड़ गए फिर बोले, जी ने क्यों दाना पानी छोड़ रखा है जाकर कह देना जिस आराम के लिए उस घर को न छोड़ सकी उससे क्या इतनी जल्द जी भर गया अम्मा जी उसी समय आंगन में आ गई महाराज की बातों की भनक कानों में पड़ गई बोले क्या है अलगू क्या आनंद मिला था महाराज हां बड़ी बहू अभी दशाश्वमेद गाट पर मिले थे मैंने कहा घर क्यों नहीं चलते तो बोले उस घर में मेरा कौन बैठा हुआ है अम्मा कहा नहीं और कोई अपना नहीं तो स्त्री तो अपनी है उसकी जान क्यों लेते हो महाराज मैंने बहुत समझाया बड़ी बहू, पर वो टस से मस ना हुए अम्मा करता क्या है महाराज ये तो मैंने नहीं पूछा पर चेहरा बहुत उतरा हुआ था अम्मा जय जो तुम बूढ़े होते हो शायद सठियाते जाते हो इतना तो पूछा होता कहा रहते हो कहा खाते पीते हो तुम्हें चाहिए था उसका हाथ पकड़ लेते और खींच कर ले आते मगर तुम नमक हरामों को अपने हलवे माड़े से मतलब चाहे कोई मरे या ची दोनों वक्त बढ़भड़कर हाथ मारते हो और मूछो पर ताव देते हो तुम्हें इसकी क्या परवाह कि घर में कोई दूसरा खाता है या नहीं मैं तो परवाह ना करती वो आए या ना आए मेरा धर्म पालना पोसना था पाल पोस दिया अब जहां चाहे रहे पर इस बहू का क्या करूं जो रो कर प्राण दिए डालते हैं तुम्हें ईश्वर ने आंखें दी है उसकी हालत देख रहे हो क्या मुझसे इतना भी ना फूटा कि बहू अन्न जल त्याग किए पड़ी हुई है फिर मैं क्या करता अम्मा समझाया नहीं अपना सिर तुम समझाते और वो यो ही चला जाता क्या सारी लच्छीदार बातें मुझी से करने को है इस बहु को मैं क्या कहूं मेरे पति ने मुझसे इतनी बेरुखी की होती तो मैं उसकी सूरत न देखती पर इस पर न जाने कौन सा जादू कर दिया है ऐसी उदासियों को तो कुल्टा चाहिए जो उन्हें तिगनी का नाच नचा ना कोई आध घंटे बाद कहार ने आकर कहा बाबूजी आकर कमरे में बैठे हुए हैं बेरा कलेजा धक धक करने लगा जी चाहता था कि जाकर पकड़ लाऊं, पर अम्मा जी कहते सचमुच वज्र है बोली जाकर कह दे यहां उनका कौन बैठा हुआ है जो आकर बैठे हैं मैंने हाथ जोड़कर कहा अम्मा जी उन्हें अंदर बुला लीजिए कहीं फिर ना चले जाए अम्मा यहां उनका कौन बैठा हुआ है जो आएगा मैं तो अंदर कदम न रखने दूंगी अम्मा जी तो बिगड़ रही थी उधर छोटी ननद जी आकर आनंद बाबू बुलाई सचमुच उनका चेहरा उतरा हुआ था जैसे महीनों का मरीज हो ननद जी उन्हें इस तरह खींच लाती थी जैसे कोई लड़की ससुराल जा रही हो अम्मा जी ने मुस्कुराकर कहा इसे यहां क्यों लाई यहां इसका कौन बैठा हुआ है आनंद सिर झुकाए अपराधियों की भांति खड़े थे जबान न खुलती थी अम्मा जी ने फिर पूछा चार दिन से कहा थे कहीं नहीं यही तो था खूब चैन से रहे हो जी हां कोई तकलीफ न थी वो तो सूरत ही से मालूम हो रहा है नंद जी जलपान के लिए मिठाई लाई आनंद मिठाई खाते इस तरह झेप रहे थे मानो ससुराल आए हो फिर माता जी उन्हें लिए अपने कमरे में चली गई वहां आध घंटे तक माता और पुत्र में बातें होती रही मैं कान लगाए हुए थी पर साफ कुछ न सुनाई देता था हाँ ऐसा मालूम होता था कि कभी माताजी रोती हैं और कभी आनंद माताजी जब पूजा करने निकली तो उनकी आंखें लाल थीं आनंद वहां से निकले तो सीधे मेरे कमरे में आए मैं उन्हें आते देख चटपट मुंह ढांपकर चारपाई पर रही मानो बेखबर सो रही हूं वो कमरे में आये मुझे चारपाई पर पड़े देखा मेरे समीप आकर एक बार धीरे पुकारा और लौट पड़े मुझे जगाने की हिम्मत न पड़ी मुझे जो कष्ट हो रहा था उसका एकमात्र कारण अपने को समझकर वह मन ही मन दुखी हो रहे थे मैंने अनुमान किया वो मुझे उठाएंगे मैं मान करूंगी वो मनाएंगे मगर सारे मनसूबे खाक में मिल गए उन्हें लौटते देखकर मुझसे रहा न गया मैं हकबका कर उठ बैठी और चारपाई के नीचे उतरने लगी मगर न जाने क्यों मेरे पैर लड़खड़ाये और ऐसा जान पड़ा मैं गिरी जाती हूं सहसा आनंद ने पीछे फिर मुझे संभाल ली और बोले लेट जाओ लेट जाओ मैं कुर्सी पर बैठ जाता हूं ये तुमने अपनी क्या गति बना रखी है मैंने अपने को संभाल कर कहा मैं तो बहुत अच्छी तरह हूं आपने कैसे कष्ट किया पहले तुम कुछ भोजन कर लो तो पीछे मैं कुछ बात करूंगा मेरे भोजन की आपको क्या फिक्र पड़ी है आप तो सैर सपाटी कर रहे हैं जैसे सैर सपाटी मैंने किए है मेरा दिल जानता है मगर बातें पीछे करूंगा अभी मुंह हाथ धोकर खा लो चार दिन से पानी तक मुंह में नहीं डाला राम राम आपसे किसने कहा कि मैंने चार दिन से पानी तक मुंह में नहीं डाला जब आपको मेरी परवाह न थी तो मैं क्या जाना पानी छोड़ती वो तो सूरत ही कह देती है फूल से मुरझा गए? जरा अपनी सूरत जाकर आईने में देखिए। मैं पहले ही कौन सा बड़ा सुंदर था ठोट को पानी मिले तो क्या और ना मिले तो क्या मैं न जानता था कि तुम्हें अंशन व्रत ले लोग नहीं तो ईश्वर जानता है अम्मा मार मार कर भगाती तो भी ना जाता मैंने तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा तो क्या सचपुच तुम समझते थे कि मैं केवल आराम के विचार से रह गई आनंद ने जल्दी से अपनी भूल सुधारी नहीं रही प्रिय मैं इतना गधा नहीं हूं पर यह मैं कदापि न समझता था कि तुम बिल्कुल दाना पानी छोड़ दोगे बड़ी कुशल हुई कि मुझे महाराज मिल गया नहीं तो तुम प्राण ही दे देती अब ऐसी भूल कभी ना होगी कान पकड़ता हूं अम्मा जी तुम्हारा बखान कर करके कर रोती रही मैंने प्रसन्न होकर कहा तब तो मेरी तपस्या सफल हो गई थोड़ा सा दूध पी लो तो बातें हो जाने कितनी बातें करनी है पी लूंगी ऐसी क्या जल्दी है जब तक तुम कुछ खाना लोगी मैं यही समझूंगा कि तुमने मेरा अपराध क्षमा नहीं किया मैं भोजन जब ही करूंगी जब तुम ये प्रतिज्ञा करो कि फिर कभी इस तरह रूट कर न जाओगे मैं सच्चे दिल से प्रतिज्ञा करता हूं बहन तीन दिन कष्ट तो हुआ पर मुझे उसके लिए सरा भी पछतावा नहीं है इन तीन दिनों के अंशन ने दिलों में जो सफाई कर दी वो किसी दूसरी विधि से कदापि न होती अब मुझे विश्वास है कि हमारा जीवन शांति से व्यतीत होगा अपने समाचार शीघ्र अतिशीघ्र लिखना तुम्हारी चंदा दिल्ली 22 दो छब्बीस प्यारी बहन तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे तुम्हारी ऊपर दया आई तुम मुझे कितना ही बुरा कहो पर मैं अपनी यह दुर्गति किसी तरह न सह सकती किसी तरह नहीं मैंने या तो अपने प्राण ही दे दिए होते या फिर उस सास का मुंह न देखती तुम्हारा सीधापन तुम्हारी सहनशीलता तुम्हारी सास भक्ति तुम्हें मुबारक हो मैं तो तुरंत आनंद के साथ चली जाती और चाहे भीख ही क्यों न मांगनी पड़ती उस घर में कदम न रखती मुझे तुम्हारी ऊपर दया ही नहीं आती क्रोध भी आता है इसलिए कि तुम्हें स्वाभिमान नहीं है तुम जैसी स्त्रियों ने ही सासों और पुरुषों का मिजाज आसमान चढ़ा दिया है जहानुम में जाए ऐसा घर जहां अपनी इज्जत नहीं मैं पति प्रेम भी इन ना न लूंगी तुम्हें 19वीं सदी में जन्म लेना चाहिए था उस वक्त तुम्हारे गुणों की प्रशंसा होती इस स्वाधीनता और नारी सत्व के नवयुग में तुम केवल प्राचीन इतिहास हो यह सीता और दमियंती का युग नहीं पुरुषों ने बहुत दिनों तक राज्य किया अब स्त्री जाति का राज्य होगा मगर अब तुम्हें अधिक न कोसूंगी अब मेरा हाल सुनो मैंने सोचा था पत्रों में अपनी बीमारी का समाचार छपवा दूंगी लेकिन फिर ख्याल आया ये समाचार छपते ही मित्रों का ताता लग जाएगा कोई मिजाज पूछने आएगा, कोई देखने आएगा, फिर मैं कोई रानी तो हूं नहीं जिसकी बीमारी का बुलेटिन रोजाना छापा जाए न जाने लोगों के दिल में कैसे कैसे विचार उत्पन्न हो ये सोचकर मैंने पत्र में छपवाने का विचार छोड़ दिया दिन भर मेरे चित्त की क्या दशा रही लिख नहीं सकती कभी मन में आता जहर खा लू कभी सोचती कहीं उड़ जाऊ विनोद के संबंध में भांति भांति की शंकायें होने लगी अब मुझे ऐसी कितनी ही बातें याद आने लगी जब मैंने विनोद के प्रति उदासीनता का भाव दिखाया था मैं उनसे सब कुछ लेना चाहती थी देना कुछ न चाहती थी मैं चाहती थी कि वो आठों पहर भ्रमर की भांति मुझ पर मंडराते रहे पतंग की भांति मुझे घेरे रहे उन्हें किताबों और पत्रों में मग्न बैठे देखकर मुझे झुंझलाहट होने लगती थी मेरा अधिकांश समय अपने ही बनाव श्रंगार में कटता था उनके विषय में मुझे कोई चिंता ही न होती थी अब मुझे मालूम हुआ कि सेवा का महत्व रूप से कहीं अधिक है रूप मन को मुग्ध कर सकता है पर आत्मा को आनंद पहुंचाने वाली कोई दूसरी ही वस्तु है इस तरह एक हफ्ता गुजर गया मैं प्रातःकाल मैके जाने की तैयारियां कर रही थी ये घर फाड़े खाता था कि सहसा ने मुझे एक पत्र लाकर दिया मेरा हृदय धक्धक करने लगा मैंने कांपते हुए हाथों से पत्र लिया पर सिरनामे पर विनोद की परिचित हस्तलिपि न थी लिपि किसी स्त्री की थी इसमें संदेह न था पर मैं उससे सर्वथा अपरिचित थी मैंने तुरंत पत्र खोला और नीचे तरफ देखा तो चौंक पड़ी वो कुसुम का पत्र था मैंने एक ही सांस में सारा पत्र पढ़ लिया लिखा था बहन विनोद बाबू तीन दिन यहां रहकर बंबई चले गए शायद विलाए जाना चाहते हैं तीन चार दिन बम्बई रहेंगे मैंने बहुत चाह कि उन्हें दिल्ली वापस कर दू पर वो किसी तरह राजी न हुए तुम उन्हें नीचे लिखे पते से तार दे दो मैंने उनसे ये पता पूछ लिया था उन्होंने मुझे ताकीद कर दी थी कि इस पते को गुप्त रखना लेकिन तुमसे क्या पर्दा तुम तुरंत तार दे दो, शायद रुक जाए वो बात क्या हुई मुझसे विनोद ने तो बहुत पूछने पर नहीं बताया पर वो दुखी बहुत थे ऐसे आदमी को भी तुम अपना न बना सके इसका मुझे आश्चर्य है पर मुझे इसकी पहली ही शंका थी रूप और गर्व में दीपक और प्रकाश का संबंध है गर्व रूप का प्रकाश है मैंने पत्र रख दिया और उसी वक्त विनोद के नाम तार भेज दिया कि बहुत बीमार हूं तुरंत आओ मुझे आशा थी कि विनोद तार द्वारा जवाब देंगे लेकिन सारा दिन गुजर गया और कोई जवाब न आया बंगले के सामने कोई साइकिल निकलती तो मैं तुरंत उसकी ओर ताकने लगती थी कि शायद तार का चपरासी हो रात को भी मैं तार का इंतजार करती रही तब मैंने अपने मन को इस विचार से शांत किया कि विनोद आ रहे है इसलिए तार भेजने की जरूरत न समझी अब मेरे मन में शंकाएं उठने लगीं विनोद कुसुम के पास क्यों गए कहीं कुसुम से उन्हें प्रेम तो नहीं है कहीं उसी प्रेम के कारण तो वो मुझसे विरक्त नहीं हो गए कुसुम कोई कौशल तो नहीं कर रही है उसे विनोद को अपने घर ठहराने का अधिकार ही क्या था इस विचार से मेरा मन बहुत शुभ हो उठा कुसुम पर क्रोध आने लगा अवश्य दोनों में बहुत दिनों से पत्र व्यवहार होता रहा होगा मैंने फिर कुसुम का पत्र पढ़ा और अब कि उसके प्रत्येक शब्द में मेरे लिए कुछ सोचने की सामग्री रखी हुई थी निश्चय किया कि कुसुम को एक पत्र लिखकर खूब कोसू आधा पत्र लिख भी डाला पर उसे फाड़ डाला उसी वक्त विनोद को एक पत्र लिखा तुमसे कभी भेंट होगी तो वो पत्र दिखलाऊंगी। जो कुछ मुंह में आया बक डाला लेकिन इस पत्र की भी वही दशा हुई जो कुसुम के पत्र की हुई थी लिखने के बाद मालूम हुआ कि वो किसी विक्षिप्त हृदय की बकवास है मेरे मन में यही बात बैठती जाती थी वो कुसुम के पास है छलनी उन पर अपना जादू चला रही है ये दिन भी बीत गया डाकिया कई बार आया पर मैंने उसकी ओर आंख भी नहीं उठाई चंदा मैं नहीं कह सकती मेरा हृदय कितना तेल मिला रहा था अगर कुसुम समय मुझे मिल जाती तो मैं न जाने क्या कर डालती रात को लेटे लेटे ख्याल आया कहीं वो यूरोप ना चले गए हो जी बेचैन हो उठा सिर में ऐसा चक्कर आने लगा मानो पानी में डूबी जाती हूं अगर वो यूरोप चले गए तो फिर कोई आशा नहीं उसी वक्त उठी और घड़ी पर नजर डाली दो बजे थे नौकर को जगाया और तार घर जा पहुंचे बाबूजी कुर्सी पर लेटे लेटे सो रहे थे बड़ी मुश्किल से उनकी नींद खुली मैंने रसीदी तार किया जब बाबूजी तार दे चुके तो मैंने पूछा इसका जवाब कब तक आएगा बाबू ने कहा यह प्रश्न किसी ज्योतिशी से कीजिए कौन जानता है वो कब जवाब दें तार का चपरासी जबरदस्ती तो उनसे जवाब नहीं लिखा सकता अगर कोई और कारण न हो तो आठ नौ बजे तक जवाब आ जाना चाहिए घबराहट में आदमी की बुद्धि पलायन कर जाती है ऐसा निरर्थक प्रश्न करके मैं स्वयं लज्जित हो गई बाबूजी ने अपने मन में मुझे कितना मूर्ख समझा होगा खैर मैं वही एक बेंच पर बैठ गई और तुम्हें विश्वास न आएगा नौ बजे तक वही बैठी रही सोचो कितने घंटे हुए पूरे सात घंटे सैकड़ों आदमी आये और गए पर मैं वहीं जमी बैठी रही जब तार खटकता मेरे हृदय में धड़कन होने लगती लेकिन इस भय से की बाबू जी न उठे कुछ पूछने का साहस न करती जब दफ्तर की घड़ी में नौ बजे तो मैंने डरते डरते बाबू से पूछा कि अभी तक जवाब नहीं आया बाबू ने कहा आप तो यहीं बैठी है जवाब आता तो क्या मैं खा डालता मैंने बेहाई करके पूछा तो क्या अब न आवेगा बाबू ने मुंह फेरकर कहा और दो चार घंटे बैठी रही बहन ये वाक के समान हृदय में लगा आंखें भर आई लेकिन फिर मैं टली नहीं अब भी आशा बंधी हुई थी कि शायद जवाब आता हो जब दो घंटे और गुजर गए तब मैं निराश हो गई हाय विनोद ने मुझे कहीं का न रखा मैं घर चली तो आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी रास्ता न सूझता था सहसा पीछे से एक मोटर का हॉर्न सुनाई दिया मैं रास्ते से हट गई उस वक्त मन में आया इसी मोटर के नीचे लेट जाऊं और जीवन का अंत कर दू मैंने आंखें पहुंचकर मोटर की ओर देखा भुवन बैठा हुआ था और उसकी बगल में बैठी थी कुसुम ऐसा जान पड़ा ऐसा जान पड़ा अग्नि की ज्वाला मेरे पैरों से समाकर सिर से निकल गई मैं उन दोनों की निगाह से बचना चाहती थी लेकिन मोटर रुक गई और कुसुम उतरकर मेरे गले से लिपट गई भुवन चुपचाप मोटर में बैठा रहा मानो मुझे जानता ही नहीं निर्दयी धूल कुसुम ने पूछा मैं तो तुम्हारे पास जाती थी बहन वहां से कोई खबर आई मैंने बात टालने के लिए कहा तुम कब आई भुवन के सामने मैं अपनी विपत्ति कथा न कहना चाहती थी कुसुम आओ कार में बैठो नहीं मैं चली जाऊंगी अवकाश मिले तो एक बार चली आना कुसुम ने मुझसे आग्रह न किया कार में बैठकर चल दी मैं खड़ी ताकती रह गई ये वही कुसुम है या कोई और कितना बड़ा अंतर हो गया है मैं घर चली तो सोचने लगी भुवन से इसकी जान पहचान कैसे हुई कहीं ऐसा तो नहीं है कि विनोद ने इसे मेरी टोह लेने को भेजा हो भुवन से मेरे विषय में कुछ पूछने तो नहीं आई है मैं घर पहुंचकर बैठी ही थी कि कुसुम मां पहुंची अब की वो मोटर में अकेली न थी विनोद बैठे हुए थे मैं उन्हें देखकर ठिटक गई चाहिए तो यह था कि मैं दौड़कर उनका हाथ पकड़ लेती और मोटर से उतार लाती लेकिन मैं जगह से हिली तक नहीं मूर्ति की भांति अचल बैठी रही मेरी माननी प्रकृति अपना उद्दंड स्वरूप दिखाने के लिए विकल हो कुसुम ने विनोद को उतारा और उनका हाथ पकड़े हुए ले आई उस वक्त मैंने देखा कि विनोद का मुख बिल्कुल पीला पड़ गया है और वो इतने अशक्त हो गए हैं कि अपने सहारे खड़े भी नहीं रह सकते मैंने घबरा कर पूछा क्यों तुम्हारा ये क्या हाल है कुसुम ने कहा हाल पीछे पूछना जराइन की चौपाई चटपट बिछा दो और थोड़ा सा दूध मंगवा लो मैंने तुरंत चारपाई बिछाई और विनोद को उस पर लेटा दिया और दूध तो रखा हुआ था कुसुम इस वक्त मेरी स्वामनी बनी हुई थी मैं उसके इशारे पर नाच रही थी चंदा इस वक्त मुझे ज्ञात हुआ कि कुसुम पर विनोद को जितना विश्वास है वो मुझ पर नहीं मैं इस योग हूं ही नहीं मेरा दिल सैकड़ों प्रश्न पूछने के लिए तड़फड़ा रहा था लेकिन कुसुम एक पल के लिए भी विनोद के पास से न टलती थी मैं इतनी मूर्ख हूं कि अवसर पाने पर इस दशा में भी मैं विनोद से प्रश्नों का तांता बांध देती विनोद को जब नींद आ गई मैंने आंखों में आंसू भरकर कुसुम से पूछा बहन इन्हें क्या शिकायत है मैंने तार भेजा उसका जवाब नहीं आया रात दो बजे एक जरूरी और जवाबी तार भेजा दस बजे तक तार घर में बैठी जवाब की राह देखती रही वहीं से लौट रही थी जब तुम रास्ते में मिली ये तुम्हें कहा मिल गए कुसुम मेरा हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में ले गई और बोली पहले तुम ये बताओ कि भुवन का क्या मामला है देखो साफ कहना मैंने आपत्ति करते हुए कहा कुसुम तुम ये प्रश्न पूछकर मेरे साथ अन्याय कर रही हो तुम्हें खुद समझ लेना चाहिए था कि इस बात में कोई सार नहीं विनोद को केवल भ्रम हो गया बिना किसी कारण के हां मेरी समझ में तो कोई कारण न था मैं से नहीं मानती ये क्या नहीं कहती कि विनोद को जलाने चिढ़ाने और जगाने के लिए तुमने यह रचा था कुसुम की सूझ पर चकित होकर मैंने कहा वो तो केवल दिल लगी थी तुम्हारे लिए दिल लगी थी विनोद के लिए वज्रपात था तुमने इतने दिनों उनके साथ रहकर भी उन्हें नहीं समझा तुम्हें अपने बनाव सिंगार के आगे उन्हें समझने की कहा फुर्सत कदाचित तुम समझती हो कि तुम्हारी मोहनी मूर्ति सब कुछ है मैं कहती हूं इसका मूल्य दो चार महीने के लिए हो सकता है वस्तु कुछ और ही है मैंने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा विनोद को मुझसे कुछ पूछना तो चाहिए था कुसुम ने हंसकर कहा यही तो वो नहीं कर सकते तुमसे ऐसी बातें पूछना उनके लिए असंभव है वो उन प्राणियों में है जो स्त्री की आंखों से गिर जीते नहीं रह सकते स्त्री या पुरुष किसी के लिए भी वो किसी प्रकार का धार्मिक या नैतिक बंधन नहीं रखना चाहते वो प्रत्येक प्राणी के लिए पूर्ण स्वाधीनता के समर्थक हैं, मन और इच्छा के सिवा वो कोई बंधन स्वीकार नहीं करते इस विषय पर मेरी उनसे खूब बातें हुई हैं। खैर मेरा पता उन्हें मालूम था ही यहां से सीधे मेरे पास पहुंचे मैं समझ गई कि आपस में पटी नहीं मुझे तुम्ही पर संदेह हुआ मैंने पूछा क्यों मुझ पर तुम्हें क्यों संदेह हुआ इसलिए कि मैं तुम्हें पहले देख चुकी थी अब तो तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं नहीं, मगर इसका कारण तुम्हारा संयम नहीं परंपरा है मैं इस समय स्पष्ट बातें कर रही हूं इसके लिए क्षमा करना नहीं विनोद से तुम्हें जितना प्रेम है उससे अधिक अपने आप से है कम से कम दस दिन पहले यही बात थी अन्यथा ये नौबत ही क्यों आती विनोद यहां से सीधे मेरे पास गए और दो तीन दिन रहकर बंबई चले गए मैंने बहुत पूछा पर कुछ बतलाया नहीं वहा उन्होंने एक दिन विष खा लिया मेरे चेहरे का रंग उड़ गया बंबई पहुंचते ही उन्होंने मेरे पास एक खत लिखा था उसमें यहां की सारी बातें लिखी थी और अंत में लिखा था मैं इस जीवन से तंग आ गया हूं अब मेरे लिए मौत के सिवा और कोई उपाय नहीं मैंने एक ठंडी सांस ली मैं ये पत्र पाकर घबरा गई और उसी वक्त बंबई रवाना हो गई जब वहां पहुंची तो विनोद को मरणासन पाया जीवन की कोई आशा नहीं थी मेरे एक संबंधी वहां डॉक्टरी करते हैं उन्हें लाकर दिखाया तो बोले उन्होंने जहर खा लिया है तुरंत दवा दी गई तीन दिन तक डॉक्टर साहब न दिन को दिन और रात को रात न समझा और मैं तो एक क्षण के लिए विनोद के पास से न हटी बारह तीसरे दिन इनकी आख खुली तुम्हारा पहला तार मुझे मिला था पर उसका जवाब देने की किसे फुर्सत थी तीन दिन और बम्बई रहना पड़ा विनोद इतने कमजोर हो गए थे कि इतना लंबा सफर करना उनके लिए असंभव था चौथे दिन मैंने जब उनसे यहां आने का प्रस्ताव किया तो बोले मैं अब वहां न जाऊंगा जब मैंने बहुत समझाया तब इस शर्त पर राजी हुए कि मैं पहले आकर यहाँ की परिस्थिति देख मेरे मुंह से निकला, ईश्वर में ऐसी अभागनी? अभागनी नहीं हूं विनोद को समझाना था वो चाहते थे कि मैं अकेली जाऊं पर मैंने उन्हें इस दशा में वहां छोड़ना उचित न समझा परसों हम दोनों वहां से चले यहां पहुंचकर विनोद वेटिंग रूम में ठहर गए मैं पता पूछती हुई भुवन के पास पहुंची भवन को मैंने इतना फटकारा कि वो रो पड़ा उसने मुझसे यहां तक कह डाला कि तुमने उसे बुरी तरह दुकार दिया है आंखों का बुरा आदमी है पर दिल का बुरा नहीं उधर से जब मुझे संतोष हो गया और रास्ते में तुमसे भेंट हो जाने पर रहा सहा भ्रम भी दूर हो गया तो मैं विनोद को तुम्हारे पास लाई अब तुम्हारी वस्तु तुम्हें सौंपती हूं मुझे आशा इस दुर्घटना ने तुम्हें इतना सचेत कर दिया होगा कि फिर नौबत न आएगी आत्मसमर्पण करना सीखो भूल जाओ कि तुम सुंदरी हो आनंदमय जीवन का यही मूल मंत्र है मैं डींग नहीं मारती लेकिन चाहू तो आज विनोद को तुमसे छीन सकती हूं लेकिन रूप में मैं तुम्हारी तलुओं के बराबर भी नहीं रूप के साथ अगर तुम सेवा भाव धारण कर सको तो तुम अजय हो जाओ मैं कुसुम के पैरों पर गिर पड़ी और रोती हुई बोली बहन तुमने मेरे साथ जो उपकार किया है उसके लिए मरते दम तक तुम्हारी रिड़ी रहूंगी तुमने ना सहायता की होती आज न झने क्या गति होती बहन कुसुम चली जाएगी मुझे तो अब वो देवी सी दिखती है जी चाहता है उसके चरण धो कर पियूं, उसके हाथ हो मुझे विनोद ही नहीं मिले सेवा का सच्चा आदर्श और स्त्री का सच्चा कर्तव्य ज्ञान भी मिला है आज से मेरे जीवन का नवयुग आरंभ होता है जिसमें भोग और विलास की नहीं सहृदायता और आत्मीयता की प्रधानता होगी तुम्हारी पदमा अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की पत्रोत्तर पर आधारित कहानी दो सखियां वाचन समीर गोस्वामी का था